1: Alltså, alla lyssnare, välkomna till avsnitt 410 Jonas. Du såg tveksam ut Niklas. <laughs> Det känns mycket märkligt måste jag säga. Jag brukar ju ha, sitta här och stirra in i min skärm där jag har mitt Adobe Audition program som är kopplat till vårt externa ljudkort, som är kopplat till våra eh, mikrofoner och med förförstärkare. Och, så brukar jag ha mikrofoner på mig så jag, jag, jag både visuell, liksom. jag ser att inspelningen är igång och hur nivåerna är och jag brukar höra hur vi låter i hörlurarna.
0: Ja, du har hörlurar på dig?
1: Jag brukar alltid vara. Ja.
0: Detta är första gången någonsin jag spelar in utan hörlurar. Det är trevligt att se dig. Nu är inte min, egen, min egen vy blockeras inte av de här mikrofonerna. Nej, och för mig blir det ju...
1: För jag har ju bara oss genom ett par hörlurar då, när vi sitter i vanliga fall. Det för mig är det ju lite som att lyssna på en podcast. Det här blir lite annan dynamik.
0: Vi, vi testar helt enkelt en ny och uppgraderad så att säga inspelningsutrustningar som, som du överraskade mig med, med att sitta och pilla med när jag kom ner på kontoret.
1: Ja, precis.
0: Det är alltså inte att jag har
1: glömt mina hörlurar utan det är att vi testar lite nya saker. Vi har ju en trådlös mikrofon som sitter på bröstet. Det står en annan trådlös låda på bordet. Och sen när vi är klara här så kommer, kommer det vara en AI som gör alla inställningar på ljudet och Får det att låta fint, det som jag gör manuellt annars då. Och
0: som också modererar det vi har sagt då naturligtvis. <laughs> det det får så chat gpt går in och liksom fact-checkar fact, det vi har sagt- jag
1: tror inte att just den AI är inkopplad utan att det är nog mer en ljudprocess. AI. Men det kommer kanske i framtiden då, det att, vi kanske... Inte, att vi inte ens behöver
0: prata. Nej, eller att vi, 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 den... vi får prata men att det måste sorteras eller det måste så att säga strömmas genom ett filter så att det blir riktigt. Det kanske kommer en sån lag så att inte någonting otillbörligt eller... Eh, fall, alltså att inte falsk information delges allmänheten eller information delges allmänheten utan att det är sanktionerat från högsta ort ja, Det är rimlig farhåga, vi får se hur
1: långt eh, det kommer sträcka sig i framtiden men eh, redan nu tror jag att man kan så här, eh, eh, syntetiskt eh, använda någons röst till att få dem att säga saker och att eh, det är väldigt svårt att förstå att det inte är den personen med just hjälp av AI Vilket kommer att underlätta vårt jobb väldigt mycket Vi behöver bara träffas på morgonen och Skriva en snabb eh, ingress Idag vill vi prata om eh, Idag
0: ska vi prata om triatlon. Idag
1: ska vi prata om triatlon de, röst... de tio bästa tipsen För att köra Ironman-Kalmar Och sen går vi bara ut och springer Och när vi kommer här tillbaka Så har AI liksom, eh, syntiskt, eh, gjort våra röster Så att vi pratar om det för att han har tagit alla de här timmarna ända sedan 2015 och analyserat. Så de vet exakt hur vi pratar, vad vi säger, vilken situation. Och ja, så. Men... så finns det ett avsnitt där och vi har liksom varit ute och andats i skogen. Och så lägger vi ut där bara.
0: det bara. Det är med viss försiktig tvekan som vi, som vi närmar oss det här området då Niklas. Jag hoppas inte vi gör världens bästa uppsnack här nu och så, och så blir det ingenting. Nej vi får väl se.
1: Det är ju en, en ganska pricey eh, utrustning det här. Så att vi får väl hoppas att den lyckas spela in oss åtminstone. På, Annars så var det pengar i soptunnan kan jag säga. Mycket pengar i soptunnan. På teknologi 2.0 här. Ja. ja det. Mycket spännande. Den kom med DOL precis innan jag åkte hemifrån. Så att, eh, jag tänkte vi testkör den direkt för den är ju alltså eh, den är extremt liten. Den är portabel. Den går att använda överallt. De här andra grejerna vi har de, vi, när vi åker till exempel till Stockholm och spelar in. Så jag jag ju en extra väska för all poddutrustning. Den här kan jag ju typ ha i fickan. Och den ska vara bättre. Det, det, kan kanske,
0: det, kanske, det kanske nu och framöver det läget då att vi gör de här eh, motsvarigheterna till eh, Comedians Drinking Coffee in a Car eller vad det heter. Det som var populärt under en period. Där Jerry Seinfeld åkte runt och intervjuade alla möjliga. Ja typ åkte runt med Obama inne på Vita husets parkering och körde runt, runt, runt. Ja. Men att vi, vi kör vårt osensurerad bilsnack. bilsnack liksom.
1: Jag såg faktiskt, jag, jag tror att vi är bland de första nu i Europa som har den här utrustningen. För att jag, Det är till och med så. För jag var en av de första som beställde den när de släppte den. Och den har blivit väldigt försenad, den skulle kommit i maj. Men de har inte fått CE-märkningen klar för Europa, men den släpptes lite tidigare i USA. Det är en norsk produkt faktiskt, den tillverkas i Norge och allting. Men i USA fick de tillgång till den tidigare, och jag har sett en kille där som använder den. Och han har lagt ut när han spelar in i en bil med den. Fascinerande. Extremt bra kvalitet då, för den tar ju bort allt ljud och sånt här det som jag inte... allt, allt brusljud att och sånt ja. Den fixar till ljudet, den fixar till våra röster Så de låter lite bättre Och det här att min röst spiller över i din mikrofon Så är det ju när vi sitter här och spelar in med våra vanliga mikrofoner ja. Det tar den bort Den kan liksom Ta bort din röst ur min ljudfil Så att det inte blir något Det här lilla lilla ekot som man kan höra då. Vi får se hur det funkar Men det är så den ska funka Men jag har sett de inspelningarna Han har gjort både i bil och på andra platser. Och det, det är båda ju gott
0: kan jag säga. Du, du är lite oväntat. Örlig adopter på många sådana här tekniska grejer nu. Det senaste som jag noterat. Du hade ju en annan sån grej som jag nu har, jag har glömt vad den hette. Men jag frågade dig vad det var som du har på din telefon. För att kunna ta för att kunna filma eller ta bilder smidigt. Som någon sån här adapter på. Ja den hette G-Grip. G, G
1: G-Grip G, G, G låter det som någon dildo. Eller något sånt där. Men <laughs> det, det är ju bara en liten... Bluetooth-dosa med, med ett grepp ja. som du sätter du sätter ett fäste på ditt skal som du har på telefonen. Sen klickar du i den där och så har du en vanlig kameraavtryckare och ett kameragrepp. Just det.
0: Fun- att det funkar det också att sätta på eh, eh, ovanpå skalet som man har eller?
1: Ja, precis. Man sätter den på skalet. För annars så sitter den ju på telefonen. Ja, ja, ja. Okej, okay, man, ja. man får ett ganska Man får ett lite hårdare skal så sätter man den där på. Och det har jag. Eh, jag kommer inte ihåg vad det heter det här skalet som jag har. Men det är någon eh, nudient har jag lite sådär... Eh, inte blankt, men det funkar
0: bra ändå att sitta och sätta där på. Ja, men det är imponerande. Vi har, ju ett, vi har ju ett väldigt bra ämne också för den här veckan. Verkligen. Som jag kände starkt för att tala om. På, ja, alltså vi, vi håller ju på väldigt mycket med träning och hälsa. Och så, men någonstans är ju mat är och förblir. Och mat stärker sina aktier allt eftersom. Mer och mer, känns det som. Jag kan säga att jag har ju ägnat den här
1: sommaren och den här hösten som vi kallar det nu då, när, det, när vädret är som det Och sen var det då juli hösten. Ja, jag har ju spenderat otroligt många timmar i köket och väldigt få timmar på träning. Så att jag har ju verkligen prioritet mat framför träning, kan man säga. Du har
0: ätit till en
1: väldigt god form. Nej, ja, jag har i jättegod form. Det ett, har jag inte, ett,
0: år, men... ett år ut nu från vår nöteröstart 2024.
1: Mm. Men jag... jag, jag eh, vet inte om jag tar en ära i, men jag vill ju i alla fall laga all mat till mig och min fru och mina barn. Eh, själv, så att jag vet vad det är i den. Fantastiskt. Eh, och sen, det är ju inte, det är inte en carnivore-diet och det är inte en vegansk diet, utan det är allt möjligt. Jag, vill de ha bröd på helgen så bakar jag det själv till exempel. De får bröd, det är lugnt om de äter bröd, men då bakar jag det. Uh-huh. <laughs> eh, på den nivån då. Just och det. jag... Eh, jag, ska, jag storhandlar ju varje månad. Jag ska in på Citygrås och storhandla på vägen hem. Men jag svängde in nu på vägen in i morse med bara och bara scannade av kött kötthyllan var det fanns. <laughs> ja, men det är bra. Ja. Och vi ska prata om kött. Det är det vi ska göra. Vi
0: ska prata om varför svenskt kött är världens bästa mat. Mm. Eh, för det är det ju, svenskt kött. Världens bästa mat. Det, verkligen. Detta... vi pratar ju återkommande om kött. Men med tanke på det, det generellt sett massiva motståndet och den massiva förtalskampanjen runt kött från egentligen alla mainstream-media och så så känns det viktigt att återkomma till köttämnen med ganska stor regelbundenhet faktiskt. Det det. Men vi kommer väl till det om en liten stund. Vi har några andra punkter vi vill avhandla först.
1: Det har ju hänt lite saker.
0: Ja, det, det har ju varit en, saker. Det har varit en inte vecka se sedan, eh, sedan vi sågs eh, senast. Det förstår jag. Du har varit i Kalmar. Ja. Eh, jag också... som jag
1: nu har förstått är världens bästa
0: Ironman-tävling. På många sätt är det nog det faktiskt i alla ja. fall utifrån ett nöjdhetsperspektiv. Ja men jag vet att du har
1: ju alltid sagt att Kalmar är den bästa tävlingen är den bästa tävling. Men jag har alltid tänkt att det är din personliga åsikt Men nu har jag förstått att Nej, De här för... undersökningarna bland deltagare Så det är den mest
0: uppskattade tävlingen I Ironman-serien i världen Nu blir ju det ganska, ett ganska stort bias Runt alla sådana undersökningar såklart för att det är ju alltid På alla så att säga nationella Ironman-tävlingar Om vi tar bort Ironman Hawaii Som ju är liksom en ett VM som också naturligtvis går i USA men så, så är det ju alltid en majoritet av tävlande från det landet som arrangerar. Ironman Brasilien har ju förutredesvis brasilianare. Det är ju den största deltagargruppen och Sverige har ju då fullöktligen mest svenskar. Ironman Köpenhamn som gick dagen efter Kalmar har ju förutredesvis danska som körde kanske om jag vet inte hur många procent, men jag skulle tro att i många fall rör sig om fler än 50 procent, eller mer än 50 procent av startfältet som kommer från det arrangerande landet då. Men, men, men då är ju det liksom lika på, på alla platser och och Kalmar rankas som jag förstår det då högst av alla ironman tävlingarna när det gäller till nöjdhetsperspektiv eller så här likability eller how, how How likely are you to recommend this event to someone else? Eller liksom så där, va? Mm. Och Kalmar hamnar om inte först så, så extremt högt. Och av väldigt goda skäl också. Det är en oerhört välarrangerad tävling. Kalmar är en mycket, mycket trevlig stad. Jag älskar Kalmar mer och mer. Och mer. För varje gång jag kommer till Kalmar så så, så tycker jag verkligen, jag gillar verkligen Kalmar. Det är en eh, otroligt fin stad med väldigt mycket historia. En, en, en väldigt skärmig stadskärna med många gamla hus och, och så vidare. Och, eh, om du hade fått välja en stad i Sverige att bo istället för Borås, hade det blivit Kalmar då? Och... Ja, det vet jag inte om jag, har, Kal, Sen har ju Kalmar en, en ganska... Eh, ja, utifrån mitt personliga perspektiv då, eh, då högst, högst subjektiva perspektiv då, så alla städer som inte har en aktiv utefemtiga går ju lite grann bort då, i sammanhanget ja. där man inte kan simma all, att simma i havet eh, i alla ära då, men, eh, men en utefemtiga är ganska svårslagen och sen, sen önskar jag nu har ju Kalmar jättehärlig natur och sådär runt omkring sig också men jag är ju lite mer i favör av något mer kuperad natur än det då ganska platta landskapet eh, runt Kalmar. Men, men det, kan man, det kan ju liksom inte Kalmariterna eller Kalmar stader och för mer än en 50 år. Det kan man ju faktiskt bygga. Ja, men, det är varit ju... Väl, men i alla fall, det är ju det är en, en exceptionellt trevlig stad och tittar man på tävlingen så... Eh, så är den, den är så logistiskt tacksam, allting ligger så nära hela tiden, allting, allting är liksom gångavstånd några minuter vilket ju verkligen inte är fallet på många andra tävlingar, där det kan vara så olika T1 och T2 och det, kan vara, ja, men det kan vara långt man behöver åka bil, många amerikanska tävlingar har ju varit logistiska mardrömmar som jag har kört om men Kalmar är precis tvärtom och, Ofta är det ju så att communityn tycker om sin tävling och att liksom verkligen så är att staden då i sammanhanget är på, är på fötterna. Men, men Kalmar är ju en precis lagom stor stad för att nästan alla ska engagera sig i någon mån och tycker om det. Kalmar och närliggande kommuner ska man komma ihåg för man cyklar ju också på Öland. Och jag menar, eh, ja, vad heter de här kommunerna? Där? Mönsterås, nej vad heter de? mörby mm. heter det väl kanske? Eh, ja, i alla jag fall. lyssnade
1: på Lovers och Alexanders på triathlon-vänner. Och visar att är man intresserad av triathlon eller på med triathlon så har man lyssnat på den. Men de gjorde ju ett Kalmaravsnitt också. Ja. Och intervjuade flera deltagare där. Ja. Och tydligen är det det som är väldigt speciellt är ju att längs hela banan så sitter det folk i trädgårdar ja. och det står folk och hejar liksom. Att man knappt kan eh, ta sig en meter fram på banan utan att eh, det är publik som hejar och peppar och så här. Att, och att det är väldigt speciellt för ja. Kalmar. Att ja. på andra tävlingar kan det finnas... Bra publik, men de är mer fokuserade på vissa punkter längs banan.
0: Ja, och sen är det ju så här, stora städer, då blir ju det här ett event bland väldigt många andra event. Det, här, det hade ju inte alls varit samma sak om man arrangerade Ironman Sverige i Stockholm liksom. Det, det hade ju liksom ingen gått ut för att titta på det. Man är ju så blasé över det event där i sammanhanget. Då. Och det är samma många andra event, Ironman Frankfurt, eh, Ironman Hamburg, det är för stora städer. Jag tror till och med Ironman Köpenhamn, samma sak det är. Men det kallar det en precis lagom stor stad för att kunna hantera ett sånt här event, men en tillräckligt liten stad för att det verkligen ska betyda någonting för människor. Alltså det här är en viktig, en viktig, en viktig vecka näringslivsmässigt, det är kul men det kommer en massa massa gäster, det är ett väldigt positivt event. Mm. Eh, va? Det är inte som att arrangera en stor fotbollsmatch där man säger okej okay, det är ju roligt men vi får också räkna med 500 idioter till oliganer som, liksom, som går gång. Det här, det här är ju något helt annat. Det finns inga 3200. Nej, verkligen inte. Lissa
1: Nordean Ultras.
0: Ja, precis. Nej, något sånt finns ute Nej. Nej. Och, att, och att det kommer liksom 2500 deltagare från verkligen hela världen. Jag tror det var 61 länder representerade faktiskt. Och ganska intressant faktiskt På något märkligt sätt så har Kalmar blivit en favorit För en del asiatiska länder Thailand, jag tror Sverige Sverige, Danmark, Finland Kanske var de tre största länderna i den ordningen Eller Sverige, Norge Love,
1: Love rapporterade att Thailand var den tredje största nationen faktiskt, ja, det var med det typ 150 deltagare. Ja, exakt,
0: exakt. Och För dem är ju detta då, inte bara att de kommer jag menar, man kan ju också uppskatta Kalmar som svensk, men att komma från Thailand då till Sverige överhuvudtaget och sen till Kalmar så är ju det så, det är så exotiskt, så att, så att man kan ju tänka sig att det blir liksom en, en sån här kulturkrockskänsla ja, Det var verkligen roligt att se dem och de är ju också så här, de är ju superhärliga att se ute på banan och en del är ganska duktiga, men de är De är kategoriskt dåliga simmare från Asien. Och det är ingen fördom jag har utan det är sant. Om man tittar på age groupers generellt sett så är ju Japan. Treatorn är ganska stort i Japan också. Jag har ju varit och tävlat i Japan flera gånger själv. Och sen har det ju blivit ganska stort i Thailand och så. Men de är kategoriskt riktigt, riktigt dåliga på att simma relativt sett mot andra age groupers. Eller om man ser till deras... Totalkapacitet De skulle simma med dig runt på kett. Ja men, men såhär, så att det var ju med viss tvekan Många av dem körde morgonsim då på torsdag och fredag ja. Hoppade ner där i Kalmason först, för, först och främst tyckte de ju att det var superkallt i vattnet Såklart Vad äh, då... var det när du simmar runt på Puket? Det var 30 grader i vattnet Ja, typ. ja exakt Och, och, sen, och, och sen, sen så fort det blir minsta lilla Liksom krusning på ytan då så är ju det ett extra problem då. Det gäller väl i och för sig för många nybördhetsreatleter att man vill ha helt platt vatten. Man, man, man har liksom inte riktigt utsatt sig för de här förhållandena som det kan vara i ett hav då. Mm. Men, men sen är de sen är de, ja, de är dåliga rent tekniskt på att simma. Jag vet inte om det beror på någon... Avsaknad av simbasänger, eller, att, eller hur man lär ut simteknik. Det kan ju också vara det. Jag hade någon liten hypotes där om att man, ska såhär, man måste värda. Jag tänker att det är så i Japan: liksom att man, 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 såhär, man måste simma värdnadsfullt. Och så ska man simma sig väldigt försiktigt. <här> man, måste och, respektera man måste respektera vattnet. Ja. Ja. Eller så kan det vara så att. Och det, det vet jag av egen erfarenhet. Japanska simmallar och sådär. Det är så otroligt hög nivå på artigheten. Ja. Eh, så och dessutom är det väldigt väldigt trångt i japanska simmallar. Det, det är inte speciellt många. Så att man behöver liksom röra sig väldigt lugnt och försiktigt. Liksom, att inte... För att det liksom man kan inte ha för hög fart ja, men, så här, ofrivillig kroppskontakt är ju ingenting som åtminstone japaner uppskattar Nej. är man simmar och man låter komma åt någon jag menar, det, är ju, det tar man ju för givet och men man... Thailander framstår ju som lite mer laid back än japaner ja. tycker jag, ja, men, ja. Ja, jag vet inte. men det. Är ändå, det var, men, hur som helst det var fantastiskt att se alla de här utländska deltagarna och så överhuvudtaget var det en otroligt bra stämning i Kalmar, sen, sen har de ju också en sprinttävling, en kortare triatlon mm. som de kallar väl Kalmar tri som 400 simning, 18 km cykel, 4 meter löpning. Och det var 1000 persma i år. Så det är uppe nu på lite pre-pandemic-nivå. Härligt. Och hela stämningen var sån. att ja, 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 det var lite festtjänst. Förra året var det ju bra. Och det var ju kul att eventet var tillbaka. Men det var inte riktigt den. Det var en viss tvehågsenhet kanske. Och det var inte fullt lika många deltagare. Och sådär. Nu, nu lyfter det rejält. Och det var så himla viktigt för eventet. Och för, för sporten som sådan. Så att, ja, men det, var en ren, ja, men det var en ren fröjd att och vi hade ju 50 ungefär adepter på plats från Colting Borsén ja. och nej, det är, så, jag, det, det är, så, det är så. jag hörde
1: att de också fick licensen för ytterligare fem år nu då som Ironman Ja,
0: precis, jag har hört tre år Men, ja, okay. ja, men några år till Ja, sedan. ett antal år och, och jag kan inte tänka mig annat än att från Kalmars sida eller egentligen ur, ur allas perspektiv så vill man ju naturligtvis ha Klarandet med, med, med en sån hög nöjdhetsfaktor så vore det ju vansinnigt att liksom inte selektera och Sen är det ju en ekonomisk fråga för, för, för staden ska ju liksom betala en ganska avsevärd licensavgift för att få ha loppet. Då. Men det är klart att den affären går ju verkligen upp sig. Det är ju, allting är ju slutsåltar. Restaurangen är fullpackad. Allting går ju liksom det är ju. Business på högsta nivå under hela veckan egentligen. Och det är ju en vecka som i vanliga fall hade ju inte hänt någonting i Kalmar. Så att precis alla jag pratar med i Kalmar, liksom, det är tummen upp och det här är så jäkla kul och det här är så viktigt. Vi älskar det här eventet, vi har sett fram emot hela sommaren och ja, vi är stolta över det. Vi, så att, ja, men det, det är magiskt faktiskt Roligt ja, Och nu har ju idag som vi är Vi spelar in idag, det torsdag mm. Den 24 augusti Idag öppnar anmälan eh, Till Kalmar nästa år Till 2024
1: Och det är ju en riktigt bra USP för att också anmäla sig Till Ett specifikt coachingprogram
0: Ja, ja men absolut <laughs> Nej, men det... Som heter Colting sen. Verkligen, och det blir så här, varje gång, varje gång vi är i Kalmar, eller för den delen också, Jönköping, eh, halva Ironman då. Så vi ska ju inte glömma att Sverige har två officiella Ironman-tävlingar. Eh, Jönköping är ju då 70,3, den Halvironman. också. Ett fantastiskt bra, en sjung, jätte, jättebra och väldigt populärt och så. De senaste åren har man ju dock inte haft någon proffsklass i Jönköping, utan det är ett renodlat amatör av ja, ja. Men eh, båda de här eventen är ju jätteviktiga för... Eh, Svensk och de är ju verkligen, alltså, det, det är så härligt att man är i Kalmar, jag blir alltså så peppad efteråt. För det är så tydligt att nu hade vi ju damproffsfältet då, som körde i, i Kalmar. Kalmar och i Köpenhamn har ju liksom så här att man, i Köpenhamn fanns ju då ett herrproffsfält. Går de samma dag eller? De Nej, de går efter dagen varandra. efter varandra. Ja. Ja. Får tala om det, det fanns ju en person som dubblerade i helgen då, som körde först Kalmar. Ja. Sattes i bilen, åkte till Köpenhamn, fullföljde i Köpenhamn. Min, min, min tjeckiska fullst, fullständiga übermensch vän Peter Vabrosek han, han är ju den som har kört flest Ironman i hela världen och, ja, men så, Otroligt många ultramaraton Han är din ålder också Han är också fem, 50, fyller 50 år mm. Så först körde han Kalmar på 9.35 eller någonting Tog det lugnt på löpningen då liksom. eh, Satt sig i bilen, så fyra timmar på natten Körde Köpenhamn på 9.50 tror jag Ja, det var bra jobbat. Ja, och då har han ju ändå betat av så 10 i övrig Ironman tidigare år. Du vet han kör sådana här triatlon. Du vet Mount Everest, typ såhär, Mount Everest, triathlon och sån grejer. Så han, han är helt fenomenal mannen. Ja, cool. helt otrolig Men kör- proffsen de ja. kan inte dubbla. Nej, nej, precis ja, de, då, de, växlar de växlar från år till år, då, år Så, 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 att, så, att, så, att, så att, nu var det här profs i Köpenhamn, då i Kalmar nästa år blir det, det. omvänt ja. ja, Men för, men bortsett från det 20-talet damproffs som körde eh, nu då, så är ju den resterande mängden deltagare det är ju helt vanliga människor det är ju helt vanliga liksom, motionärer man kallar ju dem för age groupers i triathlon för de är indelade i femårsintervaller och det är så jäkla coolt att se att denna, ja, men vi säger, hälften av dem som kör är ju första gångs triatleter, många av dem har kanske tränat ett år, bara många av våra adepter som körde hoppade ju på coachingen då förra året med träningsstart i slutet på september och står på startlinjen och i nästan alla fall tar sig runt då och det är så jäkla häftigt att se. Och du vet det är alla möjliga utseenden, det är långa, smala, muskulösa, lite överviktiga, runda. Men alltså så, som folk ser ut lite i allmänhet. Men, men alla har byggt upp förmågan att kunna hantera liksom en Ironman. Och den liksom glädjen man möter längs banan är ju dels nervositeten innan, som vi gör vårt bästa som coach då för att liksom mildra för dem, avdramatisera och liksom få dem att tänka rätt. Liksom, ta en bit i taget. Men alla är nervösa innan. Ja, ja det är klart. Det gör jag ju också. Det är man ju. Är nervösa kanske inte alltid är rätt ord, men det finns en anspänning åtminstone. Det finns liksom en. Sådär, men att vi Pushar ju alla. Liksom att ni, det här är ju liksom inte, det ska inte vara en domedagskänsla. Det ska vara en känsla av fokus däremot. Och koncentration och medvetenhet om vad man ska fokusera på. Men det här är ju en härlig dag. Tänk på all tid ni har lagt ner nu under året och alla tidiga månader och sena kvällar och liksom all trötthet som ni har liksom bemästrat och all utveckling. som ni så här, Det här är ju belöningen. Så att njuta av den här dagen och vad ni faktiskt Klarar av med era kroppar Ni har liksom lärt er att simma, många av er från scratch Och nu ska ni simma nästan 400 km i öppet hav mm. eh, Och sen ska ni cykla 18 mil Och sen springer ni maraton Och det är ju någonting att vara väldigt glad och lycklig över Så bejaka för det första den tröttheten Som kommer att finnas eh, Var medveten om att det kommer toppar det Finns toppar då allting bara flyter på Men sen finns det liksom också djupa dalar Och det är de man måste liksom, eh, kunna kriga sig igenom då, Precis som på träning och dela upp det så att när starten går så bara ger ni er i vattnet som på en lång träningsdag och så simmar ni till första bojen. Det är den enda uppgiften ni har när starten går. Det är att simma till första bojen. Och sen är det nästa boj, eller så att säga, sen är det en raksida och en kortsida och en raksida till. Så tar man det liksom, take in stride genom hela loppet då. Så är det är så härligt att se dem liksom växla från det här och lite, lite spända och självklart spändade som det är naturligtvis innan till att komma på löpningen och bara high fivea och liksom hoppa upp och slå klackarna i taket och liksom tummen upp och så fighting spirit och ja det är så jäkla coolt och sen stå i målet då och försöka ta emot den absoluta merparten vi springer ju fram och tillbaka hela, hela eftermiddagen eller hela dagen egentligen. Mm. Men, men att liksom vara ute på löpningen och fota och heja och så sen... Många steg fick du? Ja, men jag hade väl 20 plus tusen steg åtminstone då. Ja. Det var ingen träning den dagen, är ingen aktiv träning. Utan det var väldigt mycket så här fokus på, på deltagarna faktiskt då. Det. Ja, men så det, det är coolt, så att det är ju verkligen så här... Vet så... du
1: något om äldsta deltagare?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte. Men Nej. det är ju också alla åldrar. Det är ju en del som är precis 20 fyllda kanske, eller 19 till och med. Mm. Och så har man ju garanterat en del som är 70 plus. Och på många de tämningar så har man ju en 80 plus klass. Så att det är så här... Många som, inte, som, många som kanske ser på det här utifrån på något sätt Och ändå blir liksom så här inspirerade och imponerade Tänker så här, ja, men det här är ju liksom elitmänniskor Det här är ju människor som har tränat hela sitt liv Men så är det inte Det här är i många fall människor som har börjat sin träning för ett år sedan Många gånger med avsikten så här att det att jag behöver ha ett mål som gör att jag tränar och den yttersta målsättningen är att bli mer hälsosam jag behöver ta tag i min träning, jag behöver göra liksom en, lite grann en hel omvändning i livet många är ju medelåldersståndare när man bestämmer sig för det jag behöver ha någonting som utmanar mig och som skrämmer mig och som driver mig att träna och jag behöver göra det för att liksom gå ner i vikt och bygga upp min fysik och så där, vad annars, är. annars blir det en brant utförsbacke om man liksom inte hittar det och det är så jäkla coolt och folk klarar av det och tar sig i mål. Vi hade ju vår supermotionär då, som vi kallar det. Vi har ju tar ju in ett par sådana varje år eller har gjort det regelbundet med som har lite så här ja, men som, som inte passar mallen för den typiska konditionsidrottare bara för att visa att det som jag säger nu är sant. Mm. Då hade vi Peter från Pitio. Trorligt. Eh, ja men du vet han sa ju så här men jag började att här programmet liksom, jag, kunde, ja, men jag kunde springa så 50 100 meter. Mm. Jag var ganska överviktig. han är en stor kille som det är, och han är stor fortfarande. Han har gått ner 30 kilo under den här processen. Då. Han bara, jag har ett helt annat liv nu. Det här har varit så bra. Jag menar, triad... vi, vi, vi träffade ju honom när vi var på Plaitas. Ja, I mars. mars. Ja. Träffade vi honom där. Ja. redan då
1: hade det skett en otrolig utveckling ja, han, absolut. Han, så Peter, men han drog tillbaka sen till Plagitt han åkte hem och så packade han om och så åkte
0: han till men det är ju så här att, att liksom, triatlan aside från den stoltheten att försöka köra en Iron Man och vad det betyder för självkänsla och självförtroende ja. så är mitt liv så mycket bättre jag är ju 30 kilo lättare ja. Jag är dubbelt så fysiskt kapabel Allting i mitt liv är bättre Allting är lättare Jag sover bättre, jag äter bättre, jag fungerar bättre Jag har mycket mer energi, jag är pigg Men han verkar ju framförallt lärt. också älska träningen Bara ja. det att han förlägger sin semester då
1: Till det här träningsläget ja, På ja. Företventura Efter att han redan varit där Istället för att åka någon annanstans liksom. Ja
0: men han har kommit ja. att älska träningen Och så är det ju för väldigt många Man bara Det här gör så gott Det här, det här har betytt så mycket för mig Och sen då communityn som vi har i våran coaching då. Det det är många i samma situation. Och det är många många som kliver in, känner sig så här som... Det finns ju något som man kallar för imposter-syndrom. Så här, jag jag hör inte hit. Eller jag platsar inte. I'm not worthy, liksom. Och då är det viktigt att man kan någonstans lägga det på den nivån. Men så känner ju jättemånga. Det är klart att det finns folk som har tränat i många år som är... Uh, repeat offenders som, som liksom fortsätter men någonstans har ju alla börjat om man inte håller på som jag eller har haft en, en, en stark ba, liksom, träningsbakgrund sedan barnsben och liksom hängt i hela tiden men de är ju absolut minoritet de är ju absolut minoritet de flesta passar den mallen medelålders inte tränat alls i sitt liv egentligen eller åtminstone inte kanske på 20 år begynnande hälsoproblem begynnande övervikt, eller, eller redan manifesterad övervikt jag behöver göra någonting och, och, och jag, behöver, jag behöver ha ett program att följa. Jag behöver, ha något, jag behöver ha ett mål med det här. Jag behöver anmäla mig till någonting som skrämmer mig tillräckligt mycket, mycket delvis men också inspirerar mig likaledes så att jag liksom tar tag i det här. Och det är, är ju den målgruppen. Liksom. Och det är ju i princip alla våra adepter passar ju den mallen. Så det är så jäkla kul. Kvinnor, män... Lite äldre, lite yngre, alla har vanliga liv, alla har barn, jobb liksom. och så hittar man, liksom, med vårt schema så hittar man liksom, hur man ska, sådär, det blir väldigt tydligt och så får man ju naturligtvis göra prioriteringar i sin vardag såklart. Jag är ganska säker på att alla tittar på betydligt mindre tv nu, kanske än vad man gjorde tidigare då. Passar jag in den, Malle? Du hade passat in i den mallen också men du är ju nästan lite överkvalificerad. Du kan ju redan simma och, och sådär eh, i sammanhanget. Så du är ju redan, redan hälften helf- där om man tänker sig mot vad du har ju kört en tre redan. Du har ju kört Simran, Du har ju kört eh, klassikern. Liksom. Redan... Men absolut, en del, är ju pass- en del är ju din mall också. Så, så att, men... Jag tänker hoppa
1: på eh, Colting Borsén coaching eh, inför nästa säsong i en liten specialgrupp.
0: Ja, Swimrun. Vi hade ju faktiskt sådana program de första åren. Sen har, vi, sen har vi bara koncentrerat oss på då. Men ja, jag, jag frågade fråga
1: dig det, om du hade ett, ett gammalt sånt program eh, liggande för Ö till Ö då. Ja. Som är ett år bort nu då. Som du ska köra Just, det, just det. nästa vecka va?
0: Ja, ja måndag och ja. vecka då. Men jag ska bara säga så här att ja, men för alla de som känner så här. det här verkar lite, det här det verkar omöjligt, men om han säger att det är så så ska jag ja, så här, lita på mig när jag är ärlig och berättar så är det faktiskt. Liksom att det här är verkligen vanliga människor som, som kommer i form på elva månader och, och kan klara av en Ironman. Det går inte fort naturligtvis. Men alla tar sig in under maxtiden. Mm. Maxtiden är satt i 16 timmar och vi stod där på Heroes Hour och tog emot våra sista adepter. Och menar, de är ju precis lika glada och lyckliga, om inte lyckligare, än de som kommer in på elva timmar. Mm. Och så där, de som kommer in på ja, 14-15 timmar, 15 timmar och så här, men nu har vi, vi har en sjukt bra tjänst helt enkelt. Vi är man får träningsprogram fyra veckor i stöten. Man väljer vilka dagar man kör vilka pass. Allting är tydligt beskrivet. Vi har jättemycket kunskapsartiklar. Så här, vad vi har adderat lite grann till vår tjänst den här säsongen för sam, för sam, utan att höja priset egentligen. Så det finns två träningssäljare som inkluderar det. Vi har en sån här kom igång här i Borås ja. eh, i oktober där vi kör vad vi kallar triatonskola och det är väldigt färdighetsbaserat och teknikbaserat för att folk ska liksom komma in i programmet och få, liksom lite, få en rejäl skjuts uppåt i sitt kunskap så man slipper hålla på för det Ja men man kan ju läsa sig till det för vi skriver ju om det men nu får man lite mer hands on liksom, och, så och träffa, träffa folk också direkt så att man kan bygga en relation då. För vi jobbar ju mycket med våra Facebook och så vidare då. Mm. Folk sen och sen har vi också varje månad kommer vi köra så en månadsvisa ja, träffar på Zoom eller liknande digital tjänst där vi, liksom, vi finns där hands står jo och oj, 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 oj. så bara ställa frågor eller ställa reda funderingar komma reflektioner berätta om liksom era utveckling peppa varandra Ja, sådär. Så att vi, vi, har, ja, men vi har byggt en tjänst som vi är super, super stolt över. Och många som är kvar nu i tjänsten säger så här att coachingen är grym. Men det som är riktigt, riktigt värdefullt är communityn. All- alla andra deltagare, det är det stora värdet. Liksom, alla andra som man delar den här processen med. Och... Det är den största anledningen till att man fortsätter. Ja, absolut. Många hoppar ju på då för, för, för själva coachingens skull. Mm. Men varför folk är kvar sen? det är ju för communityn och för vänskapsbanden man har byggt och för liksom den här ja, alltså, ja, man, att tillhöra en community känslan av samhörighet så att, ja, men vi är superstolta över det och, så att, för, känner ni att locka lite lite grann? kolla in vår in våran tjänst på callingbokeh och signa upp och telare alltså, jag lovar att man inte kommer bli besviken och anmäld då till Kalmar eller Jönköping. Man kan ju anmäla sig till någon annan Ironman också. Vi, vi styr ju programmen till den tävlingen som man vill köra. Men f- för, som svensk triatlet så blir det ju väldigt naturligt att, att köra antingen då Jönköping om man vill köra halva Ironman eller Kalmar. Många som kör Kalmar kör ju också Jönköping som en del av upplandningen. Mm. Eh, några få väljer att åka till Köpenhamn och köra den tävlingen. Det är väl framförall- framförallt de som har... Kört ett år redan då, eller flera år då. Så att, det är också coolt, folk stannar ju kvar. Man bara, det här var säkert jäkla grymt. Jag anmäler mig till nästa, nästa år också. Jag ska, jag ska göra det här varje år, jag ska ha det här målet. Och, för att det gör mig till en ja, bättre människa och friskare människa. Vi har så många exempel på det liksom, där just hälsoaspekten. Mitt liv är bättre. Jag, jag, jag är i mitt livsform nu som ja, 43-åring eller 48-åring eller 55-åring eller vad det nu kan vara som, som folk är då. Roligt. Ja, det är jätte, jättekul så, en, 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 Två tummar upp till Kalmar Och två tummar upp till alla härliga deltagare som kör och, Ja, till alla som kör liksom. Vi står ju och hejar på alla längs banan naturligtvis då. Och, så, Det är så bra i Kalmar För alla förnamn står ju på, på liksom, nummerlappen då. Så man kan ju liksom ge ett personligt tilltal Till alla som springer för förbi Och alla uppskattar det ju såklart Det är kul cool. ju lite grann med Öteö där ja. ja, det är ju ett
1: internt på äh, borsén Duell skulle man kunna säga I i, i år eftersom både du och Jorge Ska köra, jag vet inte när Jorge körde senast han Han
0: Han har kört två gånger Han körde 2009 Första gången med en kille som heter Joakim Berggren på den, på den, under de tidiga åren där. Sen körde han också med Petter. Det var ju liksom Petters start på Ötelö. Det var ju Jojö som liksom guidade eller så att nästan övertalade honom till det. Vilket ju Petter är jätteglad för. För han har ju blivit fastnaden sedan dess. Då. Mm. Och han kör ju av samma anledning. Han kör ju Ötterlö av samma anledning som Fortshay Ironman. Alltså det blir någonting att träna för och någonting liksom att. Liksom så här, det blir en liten piska på ryggen men också en morot. Också. Ja. Så, att, men, men, så jag ska ju köra med Björn Fransén krögaren. Ja. Och det kan jag ju säga så här att den absolut största moroten här nu under det här året så det är att vi ska gå och äta på Franséns På Tisten Sveriges enda trestjärniga med tre tre Michelinstjärnor. Precis, ja. men ju, det, kommer det. Inte, det kommer ju inte
1: vara Björn själv som lagar maten på tisdagen.
0: Ja, antagligen. Faktum är det lite, det här är så dumt. Ja, men då ska vi checka. Då är det ju jag, eh, jag och Joje. Jag fick ju rätt av Joje 50-årsprocent. Ja. Jag och Joje och så eh, våra respektive tävlingspartners då Gordo som jag kör med. Gordos fru som kommer med från USA också. Mm. Eh, Petter ska med och så eh, Hans Olsson som då kör med Petter. Mm. Gamla störtloppsåkaren. Och ironiskt nog så f- faktiskt det inte plats för Björn Nej. som själv äger restaurangen. Och <laughs> Nej för det är, så, det är ju så <laughs> otroligt förbukat. <laughs> ja. ja de har ju sån otrolig liksom, standard på allting. Ja. Men han sa att han kanske tittar förbi. Han är ofta där och liksom jobbar. Han är ju mer, ö- han överser allting då. Men det är ju den stora drivkraften som vi allihopa peppar upp oss. med så här, okej okay, tar vi oss igenom det här men tista då då det blir det då världens... Ja, då är det en rejäl belöning. Då men då måste käka... man ha gått till mål eller? för att få komma dit. Ja, det kanske är så. <laughs> ja. det borde så borde det, gå ja, det ja, ja, det är förpliktande absolut. Ja. ja nej, men, så, så är det Och, ja, nu, det är inte långt bort nu men jag har faktiskt kört jag har faktiskt kört jag känner mig ändå väl förberedd i Jag har ju tränat mycket mer simran det här året än vad jag kan komma ihåg att jag har gjort på ganska många år innan. förra mm. år, för år jag förra året satt jag på med min Alltså hela, liksom, man tänker sig hela utrustningen då liksom. Det är klart att jag har kombinerat simning och löpning Det gör jag ju alltid i ju mest Jag kallar ju det aquathlon liksom, när jag kör jag Springer barfotar på stranden på Plagita Så hoppar jag simma lite mm. Men, men liksom det här som är till utrustning då Våträkt och dolme och simma, ja, och simma med skor, det är en jäkla skillnad att simma med skor Och att bara hoppa i barfota från en sandstrand Och simma Så att, vi körde ju faktiskt tre pass ner i Kalmar och jag, körde, jag körde ett med jojo, jag körde två själv och körde ett pass igår och ska försöka få till ett längre swimrun nu i helgen. Då.
1: Men det känns som att du har vridit upp träningen generellt några snäpp
0: de senaste veckorna, både med simning och löpning. Ja, men jag har hängt i, det ganska bra. Jag tycker jag har haft en väldigt hög träningsregelbundenhet. Det blir ju inga sådana monsterveckor för mig numera, men den här veckan då, i best, best case scenario, den här veckan så landar den på 18 timmar och det, och det är jättemycket för det är ju verkligen all, all träning. Det är ju verkligen ingen slö, slöträning någonstans och det är ju liksom simintervaller ren löpning, tid på gymmet kanske ett mountainbike pass sådär, så att uh, swimrun det blir, det, det blir ju alltid relativt högintensivt även om man försöker ta det lugnt bara liksom att växla mellan simning och löpning är ju en ganska stor Att springa i våt direkt och simma med skor så att det blir alltid ganska jobbigt så att, uh, det blir en det blir, det är en maste träningsvecka, riktigt mastig träningsvecka. Och jag har väl haft en bra nivå liksom länge så att, det finns väl goda goden vi ska jag jag ginksa med själva. Man ska aldrig våga sig men det känns väl okej okay, liksom. Ja. det börjar väl det börjar väl arta sig. <laughs> ja, men jag känner mig ändå väldigt fit så faktiskt. Så sen är det ju sen ska man ju sen är det så man kommer till att hur man ens gör och har, har tränat så slår, det spör ju skiten ut, ur en då liksom under dagen så all, all asymmetri i naturen och så där växlar det är ju så här växelverkan mellan temperaturer brukar är ganska ansträngande också för luftrör och lungor och sådär. Man, man har ju en alldeles hiskelig träningsverk i luftrören dagen efter. Så där, så att det gör ont åt andas djupt. Och det är ju naturligt med tanke på att man man ligger ner och simmar och så är det kallt och så ställer man sig upp och springer och så blir det då väldigt varmt i våtdräkten relativt, även om man kabbar ner och så. så att, vi, får se, vi får se vad dagen bjuder. Men jag kan började... man börja se någon sån
1: långtidssprung
0: då, så man kan börja ana något om vad det ska vara för väder. Ja, kallt och regnigt är väl det, den återkommande trenden. Det är, det är väl ungefär likadant varje dag jag kollar på, typ så här yr, eller klart. Men det är så här 16 grader växlande molnighet, stor chans för regn, blandat med så här 22 mm regn och så, här, så att jag Ja det ser väl inte annorlunda ut framöver heller, utan det är väl ungefär samma vi samma. Ja. får se hur, se hur vattentemperaturen är Det låter ju inspirerande Men sen är det ju också så här, vattentemperaturen växlar ju sjukt mycket på ö alltså vart, beroende på vart du simmar, du kan ju ha vissa simningar som är Ja, nästan varma och det beror ju också på hur mycket man har sprungit innan när man har blivit rejält varm men vissa gånger hoppar man ju och bara nästan alltid, jag längtar ut i nästa simning för att få svalka ner mig lite men, men, så det, men det kan ju vara verkligen så här mellan, från 16-17 grader eller 18 grader på vissa simningar ner till 11 liksom, i någon sån här vik där blåst upp kallt vatten eller liksom blivit någon sån här underström eller någonting så att det, det växlar ju otroligt mycket under, under dagen även ja, alla år så, så är det väldigt växlande vart man är på banan och så här mm. Hur är så. Att, jag
1: spår ju att eh, nästa år 2024 så kommer det bli en riktig sommar och eh, den eh, pågående klimatkrisen kommer att upp havet så mycket så tror att jag. det vi kanske kan köra med bara ett swimskin
0: eller någonting. Jag, jag, funderar ju, jag körde ju förra året med den tunnaste av båtdräkten. Det var ju nästan ett swimskin som jag körde med. Ja. Eh, därför att jag har textil, då är det bara att textil. Det är ju som en, ja, en swimrun våtdräkt men underdelen är bara eh, textiler. Alltså från höften eller från magen och neråt. Och det är, neopren på Ja, lite kroppen. Ja. På ja. för att överkroppen. Men den är väldigt t- tunt neopren. Och, så här, och då får man ju liksom... Flyttkraften får ju komma via dolmen då. Mm. Men det är ju mycket, mycket svalare direkt. Och så är den mer tacksam att springa i då. Mm. Eh, därför att du har ingenting som begränsar höft, höfterna då. Vilken vattentemperatur behöver du vara för att du ska... <gör> ja, ja, jag vet att jag testade den det året jag körde med Petter. Då testade jag den inte på djuren. Så jag simmar runt lite. hoppa i och så bara... Men det här går bra. Simma 400 meter och så bara... Nej, ah, det är lite kallt faktiskt. <laughs> och så ändå så här, ja, jag vet inte om det är någon bra idé. Trots allt, eh, ja, liksom, det blir nog en lång dag. Och så. Här, och jag var rätt glad att jag valde min vanliga Simland direkt eh, sen. Men eh, förra året så körde jag med den, då var, det varm, då, var det ju, då var det varmare i vattnet helt enkelt. Och då, då valde jag att köra med den det gick faktiskt bra, det var inga problem. Alltså jag fryser ju väldigt sällan, eller... Ja, fryser. Ja, Okej, okay. man fryser då. Men man ställer ju upp på springen och då blir man ju varm. Vem var du körde med förra året? Martin Parnmo. Så att då blir, får man ju upp värmen hur som helst då. Så att det, är väl, det är väl de enda bruderierna jag har lite grann. Vilken vilken våtträkt eller vilken setup jag ska köra med i sammanhanget då. Men det får, det får jag ta med mig båda upp och så får man bestämma på plats lite grann. Hur, hur det blir. Den är lite mer avskalad. Men lite, lite dåligt flyter också med, med den. Den andra våtträkten då. Mm. Det är den, den, blir verk, den, den naken känsla. Så att, då, men det är ju så. Man, får, man har med sig det man har på sig. Och så får man stå sitt kast ut på banan. Gäller att välja det. Men, ja, ja, men man kan väl säga så här. Jag har ju aldrig någonsin frusit mer än vad jag har varit varm. Alltså, det är inte, jag blir ju väldigt mycket mera för varm än för kall. Så, så är det ju i nästan i alla avseenden, utom möjligtvis de första åren då när vi höll på att pilla med sjukt mycket utrustning. Och Det var flytvästar hit och stora ryggsäckar dit och förankra på en flotte för att få med sig grejerna och sådär. Men det var ju inte swimrun heller. Nej, men det var ju någon form av militärövning i ja. skärgården liksom, i sammanhanget. Om man jämför med nu då. Ja. Så, men nu är vi uppe på en annan. Kanske jag ni skulle ha haft direkt på er också då. Ja, men alltså att simma med våtdräkt och ha en flytväst Det är ju ingen av dagens ötöötävlande som vi ens vet. Men jag menar, det var ju liksom en helt annan nivå av tävling. Första året var ju till och med ett finst multisportlag som inte ens simmar Utan de paddlar ju på luftmadrasser i alla simsträckor mm. så, så att ja det kan man väl säga var experimentnivån av swimland, då, Men det landade efter två år då i den setupen och de reglerna som mm. vi har nu då. Man behöver inte ta med sig fenor om man inte använder det Och ingen använder ju fenor längre Det är ju det är liksom paddlar, det är en minimalism liksom mm. Handpaddlar, simpaddlar, skor som man liksom franskar på ryggen och så öser man på hela dagen där det är en, det är en obeskrivligt högt tempo bland de första lagen då. men vi, vi, vi är ju coola jag skrev till dagen då och frågade honom så här, liksom ja men allting går bra ja, men det går bra här med, allting är på uppgång jag bara B- 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 har, har, har du, han har ju en hel del kompisar som också ska köra att där i Boulder Eller ett par stycken och ganska duktiga för, för att ha profisterat det Har din målsättning ändrats någonting nu? Har de stressat upp dig? Liksom har, du, har du liksom fastnat i liksom, prestation? Han bara, jag bara, nej jag är, bara glad att få, jag, nej, jag är fortfarande klar med målsättningen att vi bara ska ta oss runt Jag bara, ja ah, men det är skönt, för det är också min målsättning vilket innebär att man kan ta det lite lugnare på alla tekniska partier alltså med klipper och man, okay, vi tar de här 15 sekunderna innan varje simning för att liksom komma i ordning. Och vi, ja, vi tar 15 sekunder efter varje simning för att liksom hitta fotfäste och vi känner inte att vi behöver stressa i onödan. Liksom. Så att, det är ju det är skönt att veta. Det förstår jag.
1: Det blir samma målsättning nästa år tror jag.
0: Tror du det? Jag tror det. Ja, ja precis. Du är, ju, du är ju å andra sidan en väldigt teknisk löpare. Du är ju väldigt duktig på att springa i stökig terräng. Men det här är ju stökighet av en nivå du aldrig upplevt faktiskt kan jag lova dig.
1: Ja, och det är också en distans som jag aldrig upplevt.
0: Ja, men det är så mycket mäck med allting. Du vet, är inte så bara så att du ska springa eller liksom ta dig fram på de här hala klipporna eller vassa klipporna eller fullständigt helt obana terräng där det sticker ut kvistar och grenar och fäldarstockar du ska över och så är det en taggbuske där till vänster och så... Liksom, så ser du inte i undervegetationen Vad som ligger under och sådär. Utan liksom, du har ju en bad såhär, först är man ju, Vatten i öronen har man då såhär, Badmössa som glider runt på huvudet Simglasögonen då paddlar i händerna då, Alltså här du springer i din våtträkt Det är så mycket Det är mycket meck Det är mycket pryttlar att hålla koll på liksom. ja. Såhär så att det, man har i det, ja, När man springer det som mest tekniskt. Jag brukar ju stoppa in mina handpaddlar innan för våtträkt många gånger Men också med risk att man tappar Om när de faller ur liksom. Så att då blir det ju så att man har bara en hand fri många gånger för att liksom hantera de här... Hand- för ofta, det är ju både händer och fötter man är på flera, i flera tillfällen så är det ju liksom nödvändigt. Man kommer speciellt efter många simningar så ska man ju upp på någonting- och du vet, först ska du liksom så här dolmen som ska liksom placeras rätt Ja men det är svårt att förklara för som man är ju
1: i huvudet Ja
0: eller lite så här, du, ser, du ska ha med simglasögonen Du ska liksom hitta, liksom find your bearings Som man säger, hitta ett fotfäste Dolmen gör att du liksom ibland välter runt i vattnet Och du måste få upp den från benen upp på ryggen på något sätt där. Du ska göra allt det samtidigt Och så är det halt och jävligt Och sjögräs Jag körde ju den här ångaloppet någon gång för en massa år sedan. 2016 kanske eller något sånt.
1: Och den är ju väl max en tredjedel av jag skulle läsa på. Men jag kommer ihåg det. Jag var ju extremt fipplig. I och ur vattnet med glasögon och allt sånt här. Jag tror jag tappade mina glasögon till och med. Fick ett par nya av en funktionär. Mäckigt är ju... Det är en underdrift.
0: ja ja men det är en underdrift jag, väldig... jag ser framför
1: mig de här veckorna som precis har varit nu fast nästa år vi kommer spendera mycket tid tror jag. ja det kommer jag
0: ja du bak- ja framför och du bakom ja. Ja, fall, ja, det är ju så... i alla fall i vattnet ja, det är en väldigt kompromissfylld tävling liksom. det, det är ju, det är ju aldrig optimalt att springa i liksom en våtträck. det är ju verkligen inte optimalt att simma med skor så här, så allt, det är ju ja, det, det är en långsam relativt sett färd fram liksom, i i skärgården där. men det är det är supercoolt alltså, när man är någonstans och det är så här, jag vet att jag har sagt det flera gånger men det, det absolut värsta på hela dagen det är ju från att du vaknar på morgonen på Djurön sättet, till att startskottet går den, den, de tre timmarna där är ju en, de är inte roliga upp där kvart i fyra kanske, försöka forcera ner något att äta eller åtminstone välja i det ett antal koppar kaffe som jag gör. Och försöka få någon form av toalettbesök tidigt på med grejerna direkt där då på rummet. Packa väskan ut i ett absolut mörker. Total höstkänsla naturligtvis. då. Och så gå i mörker där med endast några sådana här marschaller och massa ut. Så man går ner då till färjan då där man ska lasta på. Och så sitter man där på den här färjan då med alla andra tävlande påklädda. Det är ju så här: när det är ju så. Du vet, du kan ju du kan ta på doften av tigerbalsam och nervositet och svett i, i det rummet liksom och sen kommer man fram då till sandan, och så ska man då man ju lämnar allting på båten lämnar man ju sin väska och allting sin övda, så ska man gå ut där då med en halvtimme kvar till start kanske och så och har man då på sig en riktigt tunn våtdräkt och det är lite ute så du vet man bara går runt och kul, bara såhär och oh. Och så, äh, äh, det är det inte roligt Den är, den är det, och så det. tänker man så här, okej, okay. ja det är, en, det är en lång dag framför den Och så det någonstans kvart i sex Fem i sex någonstans, men hänsyn inte Färgerna går i farleden där, så går starten då Så att när starten går så bara, åh äntligen Är vi igång liksom. nu har vi gjort det värsta ta, 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 Att ta sig till starten Du vet, man har på sig våtdräckning jag, jag, jag gissar att han jag har är. Kissen, jag, det, Du vet, man står och kissar på sig Där innan start, bara, kan du ta med det här nu Var kissa på och det gör man ju sedan otal gånger under dagen. Bara, bara kissa på sig. Ja, nej, men bara let it, let it flow liksom. Det gäller att komma ihåg där när man har gått i mål att nu är vi i mål mm. när man väl har duschat och bytt om då.
1: Men det är lite primal så bara kissa där man Det ska är stå- kissa i
0: byxan nu gå på toa. <laughs> ja, nej, men det är en väldigt primal då. Har de nej. rått kött på vätskastikorna? Nej, det har de inte faktiskt.
1: Jag tror mig förstå att nervositeten innan ö till ö, i alla fall kanske inte alla simmar inte igen, men just ö till ö den är ganska mycket svårare att eh, så här hålla i schack än nervositeten Innan starten i Kalmar
0: ja. eh, Alltså det är ju en annan form Av nervositet så liksom eh, Alltså Det Ja, det, ja. Alltså, Men det är ju samma där Alltså det är ju Ötelö är ju mer av en elittävling får man ju säga. Det är ju en högre nivå på, på deltagarna. Än, alltså det är ett svår, mycket svårare event än, än Kalmar på många sätt. Liksom. Det finns väldigt... Liksom, du är verkligen utlämnad till dig själv där ute. Liksom. Det är så många tekniska aspekter och det är så otroligt mycket simning. Och så där, och det är väldigt, så där, verkligen rå, rå terräng och rå natur. Så att, niv- nivån är ju högre på, på ÖTÖ och det är mycket, många färre deltagare, de tar inte in alls så många, jag vet inte hur många lag de har petat in i år men säg att det är 150 lag kanske, med två deltagare i varje men, men så att det är ju ett mycket mindre startfält men ja, och det är, ju, det är ju ändå relativt få som bryter också ÖTÖ, ofta är det ju det är alltid några utländska deltagare, speciellt om de förhållanden är svårare, det är alltid några utländska deltagare som får sig en chock liksom över hur hårt det är. Liksom. Eller så här, man, det är väldigt svårt att förbereda sig på terrängen. Då får man ju åkt till Stockholms skärgård och specialtränat innan. Så man har ju, alla har ju kollat på film och så där innan och tittat på bilder. Men, men det är ju inte att uppleva det för när du verkligen är där. Och ska springa på det här och liksom göra de här simningarna. Och så, så att, ja, men vi, jag, jag ser nu försiktigt fram emot det här eventet. Om, om inte annat ska det bli verkligen roligt att träffa. Många av de här människorna som man bara träffar på Göteborg varje år. Och gå på fransens då, Ja, det ska bli det absolut roligaste. Nu, nu gäller det att man behåller fokuset på men Det ligger ju bakhuvudet i alla fall som en stor, som, liksom, som en, en väldigt stor usp någonstans i sammanhanget. Mm. Så att man kan ju tänka sig att jag åker till Stockholm nu för att gå på världens bästa restaurang. Den är faktiskt framröstad i år. Som, eller den rankar som världens bästa restaurang i många oberoende undersökningar när man tittar på allting. De har fått så de fick så här 99,9% procent, vad det var jag läste i Svenska Dagbladet. Så att, ja. Hur funkar det där? Det
1: Är, inte att, är det sådana här set menus? Ja, liksom? det, du bestämmer inte själv vad du nej, ska nej, äta? Nej,
0: absolut inte. Utan det är en, en fast meny som tar, med mat och dryck, ja, men den tar typ så här fem timmar att äta sig igenom, som jag förstår det. Någonting. Man börjar klockan fem och sen man klarar vi vid tio, tror jag vet du vad den består av? Eller Absolut. tänker du låta dig överraskas? Ja, jag tänker jag tänker verkligen låta mig överraskas. Underbart. Ja.
1: Ja, då det... jag, jag vill höra race reporten från Francesa. Ja, då ja, är jag mer ja, nyfiken på nu, definitivt,
0: ja. definitivt. Det, det, det en Definitivt, definitivt. det kommer vara en dag Ja, men det kommer vara en dag att minnas. Man får väl gissa att
1: det kanske åtminstone någon gång, någon gång under de fem timmarna kommer serveras något svenskt kött
0: i alla fall. Det är tveklöst. Så, det hade jag blivit förvånad över annars. Det hade jag fått ta med Björn en privat annars. Så här, vad, vart är det svenska härliga köttet?
1: Bra. Ja. Vi ska ju prata om varför just det svenska köttet är
0: världens bästa mat om en liten stund. Just det. Jag tror att vi ska ta en kort paus nu faktiskt för att gå upp och checka lite svensk råbiffslunch här. Det tycker jag vi gör.
1: Då Jonas, ska vi prata om varför eh, kött och just svenskt kött
0: är hela världens bästa mat. Ja, det är i alla fall världens bästa mat om man bor i Sverige. Det är det definitivt. Så skulle man kunna säga. Det finns ju naturligtvis... Eh, fantastiskt bra producerat kött för amerikaner om man bor i USA eller kostarikaner om man bor i Costa Rica och så vidare. Eller, eller för Nya Zeeland om man bor i Nya Zeeland. Hela grejen med det som som är titeln för det här ämnet. Liksom. Sverige har världens bästa kött. Nu har ju Sverige ett exceptionellt bra kött under väldigt många mätbara parametrar men man ska ju komma ihåg en sak där kött och liksom där till relaterade animalier. Vi pratar ju egentligen inte bara om kött faktiskt om vi ska vara helt ärliga utan vi pratar ju om allting animalier och då äggmeri, ja ägg i inhalvsmat, blodprodukter och sånt som man kan få ifrån köttproduktion- exempelvis talg, talg som kan användas i matlagning- eller till hudvårdsprodukter- som svenska enastående No Born Beauty gör- världens bästa hudkräm- från världens bästa kött. Då. Mm. Men det är att den här typen av produkter- är ju råvaror som produceras- på global nivå. Alltså de produceras överallt- över hela världen. Eller äts åtminstone överallt- över hela världen och har alltid gjort- men du kan ju vara inuit i det nordligaste av norra Kanada och i princip bo i en iglo vintertid. Nu vet jag inte om det är en fördom, så, men till för allt för länge sedan så, så levde man i iglo. Så det är ju så att det produceras ju naturligtvis inga ingen animalier, men man äter ju det. Man äter ju det för man jagar det och fångar det mm. och då är det ju främst från, från havet då naturligtvis va? Men det är ju det som gör att om man anstränger sig eller om man bara bemöder sig om att vara lite liksom samvetskran i vad man köper så kan du alltid lokala, verkligen lokalt producerade animalier precis vart du än är på hela jorden. Eftersom det här är en svensk podd för svenskar på svenska så är det ju så att... Eh... Med norsk poddutrustning. ja. ja. och det må vara hänt <laughs> Så är ju svensk kött världens bästa kött. I synnerhet för oss. Ja. Faktiskt. Och det, det är ju en viktig utgångspunkt att ta i, liksom i hela samtalet. Eller i hela, liksom, tycker jag, det faller ju bort oerhört mycket i, i, liksom, i den generella debatten. Kring vad människor ska äta och vad vi ska äta. Hade man kunnat utgå ifrån grundregeln. Lite grann som det här gamla ordstävet. Gräv där du står är. Att ät mat som produceras ät primärt mat som produceras så nära dig som möjligt mm. det hade man ju kommit enormt långt med mm. i alla avseenden då blir det ganska mycket animalier för oss I ja och vi, hade, och vi hade ju kunnat producera så mycket mera av den det bästa köttet i världen för Sverige är ju väldigt lampat för köttproduktion. Vi har, så väl, vi har så oerhört mycket areal som är olämpligt. Även om man hade velat odla på den så går det inte. Vi har så mycket sten i. Liksom, ja, hur ska man uttrycka det? Ja, vi, vi, har, vi har väldigt mycket areal liksom omgärdat av skog, skog i olika sammanhang där det liksom inte är värt eller mödan värt eller ens lämpligt att odla. Men det är det går alldeles utmärkt att ha djur som under stora delar av året går och, går och betar fritt. Både olika typer av nötdjur och lamm, får och så vidare. Så vi hade ju kunnat ta säkert tio gånger så mycket köttproduktion på ett väldigt naturligt sätt. Vilket, ju, vilket, ju, vilket Och det är ju en siffra som kommer från flera oberoende bönder. Eller flera av varandra oberoende bönder. Att vi hade kunnat ha väldigt mycket mer Köttproduktion på ett fullständigt självklart sätt. Lite grann så som man tänker sig att djur faktiskt gick och betade förr i tiden. Eller, och det är ju den andra kopplingen som jag tycker är så självklar. Så här, ja men vi ska hoppa på köttproduktion för då tänker man ju så här: bara ordet produktion landar ju någonstans i att det är så här, det är en onaturlig process. Vi tänker på livsmedelsproduktion, då tänker jag direkt på en fabrik eller någonting. Jag tänker på ett, alltså, jag tänker på så här, livsmedelsproduktion. och tänker jag på ordet process. Ja. Jag tänker på fabrik där man får in ett antal råvaror och så ska det liksom, eh, tas bort en massa saker och, och läggas till och det ska förädlas och, och så Blandas och röras. Ja, men exakt. Ja. Men, men kött är ju ett naturligt förekommande mänskligt livsmedel och har alltid varit så. Det all... Är inte kött bara hårdprocessat gräs? Ja, exakt. Ja. ja, exakt. Kött, kött. Om vi tänker oss korn då, är ju, eller nötkreaturet, det är, ju en, det är ju en vad ska man kalla det för? En generator av olika typer av örter och gräs som gör detsamma då, ätbart för oss människor. För vi kan ju inte äta gräs, vi kan inte äta örter, vi kan faktiskt egentligen inte äta någonting som växer fritt i naturen. Förutom möjligtvis så här års då vi har lite äpplen som vi primärt tar i våra fruktträdgårdar. Då. Men eh, vilt, ja, man kan ju försöka gå och äta blåbär och sådär. Men det hade man ju fått en, det hade man ju mött en rejäl utmaning om man skulle få i sig 4-5 000 kalorier i form av blåbär. Eh, om vi tänker att det är också tagit väldigt mycket. Jag tror att till och med jag har hört det här om blåbär, att det tar mer energi. Det är omöjligt att äta sig mätt på blåbär för det tar mer energi att plocka blåbär än vad blåbären i sig ger. Säger ja, det till är... björnarna. Ja, de äter ju lite andra. Ja, precis. Men beside the point i alla fall. Att kött och köttdjur i olika former som betar gräs. De har ju strövat fritt på jorden sedan urmedesider. De har ju funnits så här lika länge eller längre i olika former. Kanske inte ser ut exakt som det gör idag. Även en, en ko idag ser väl inte ut som sina förfäder gjorde för en miljon eller två miljoner år sedan. Precis, Precis som vi inte ser ut som vi gjorde för en miljon år sedan eller två miljoner år sedan. Nej. Men jag funderar mycket på det här
1: med just kor. Jag har aldrig liksom riktigt förstått. Har det funnits vilda kor eller är det någonting som vi liksom har förädlat fram? Men så såg jag något... Eh, när, det fin- det ur, finns ett, urkose det finns ju. Ja, men det fanns ju något... Det finns Hedern, ett har du inte läst
0: Barna Hedenhös? <laughs> det har jag gjort, men jag
1: var länge sedan. Men jag kollade faktiskt på ett program på SVT eh, om en brittisk bondgård. Som var helt fantastiskt. Det finns ju flera delar tror jag inte sett alla. Men jag kollade lite med Uno en morgon. Och då hade de två sorters kor på den här brittiska gården. Och den ena då skulle vara en av de sorterna som var mest lik urkossan. Den vilda kossan liksom. Men jag ska gråta ner mig lite mer i det här, vad, hur, hur liksom kornas livslinje ser ut. Aldrig, det är liksom att det har varit en, en vit fläck på min kokarta. Ja. Så här, vad har de funnits? Vilda, för man vet ju att de här buffeljordarna i USA med 30 miljoner djur, liksom, de fanns ju. Mm. Det, har man, det har jag läst mycket om. Men just kusser har jag inte riktigt satt mig in i historien kring. Nej, vi får v- vad, lite vet du? Det. vad vet du om kossans historia?
0: Jag är ganska säker på att kusser har väl sina förfäder i någon form av urkossa. Ur Och om sedan den har blivit förädlad ifrån... Eh, någon annan, eller något annat, något, något oxdjur eller liknande. Det är jag, jag tyvärr inte så påläst. Men det är ju, det är ju, vi kan ju, ju garantera att dra den slutsatsen att det är inget djur som människan har hittat på i alla fall. Nej. Men det är väl en naturlig evolutionär Eller kanske naturligtvis av människan eh, pådriven utveckling. Precis som. Eh, våra tamhundar nu liksom är ju en, en förädlad process ifrån, från vargen. Då. Under många, 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 många generationer. Men, men låt oss inte hänga upp oss bara på, på kon på det sättet. För det finns ju så oerhört många andra djur som vi kan äta och som vi har ätit. Vi kan ju ta jag menar, det bästa exemplet i Sverige kanske är älgen mm. som vi kan äta viltkött Eller dess nordliga motsvarighet och renen som man med fördel äter mycket av i Norrland och sådär, alla typer av vill, djur som fortfarande alltså däggdjur som fortfarande strövar vilt och som vi inte har någonting med att göra alltså rent i, 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 utvecklingsmässigt då men det är klart att alla djurarter har ju liksom någon form av organisk evolutionär utveckling så, så att, ja naturligtvis men att det har funnits gräsbetande gräsbetande däggdjur eller klövdjur s- sedan urminnes sidor. ja det är ju 100 procent klarlagt och liksom så, så funkar ju naturen i sammanhanget då. Mm. Det finns, det då är det ju är konstigt att säga att eh, de är ett miljöproblem och att, de, att vi inte ska ha dem. Nej men det är ju för att man hänger upp så mycket på ordet produktion, det är för att så här, man tänker ju och då är det ju så den här liksom, demagogiska retoriken förs också att eh, man vill alltid ta de absolut värsta exemplen <klipp> eh, av en företeelse och framställa det som norm. Men och det är klart att det finns olika grader av så att säga bra köttproduktion som vi i princip bara har i Sverige. Bra eller suverän. Och på andra platser finns det betydligt sämre produktion naturligtvis. Men du måste ju också jämföra med alternativet och andra former av produktion i så fall. Men Att, vi, att människan måste äta någonting det behöver vi inte debattera överhuvudtaget. Och om, och om vi har ätit kött sedan urminnes tider, det har varit vår absolut primära och mest så att säga, premierade livsmedel. Allting, allting i ett djur, allting så här, Nose to tail liksom. Allt ifrån från hjärna och ögon och tunga och blod och talg och fett och mus- muskelkött och, och så vidare. Benmärgen och hela, allting. Och att vi kan konstatera att det, där har näringen kommit som har byggt, som har skapat förutsättningarna för mänskligt liv och mänsklig utveckling. Och att biotillgängligheten av det, de näringsämnena är, är oslagbar från kött. Och då alla de andra som jag nämnde då. Där. Och vi skulle också kunna säga då från exempelvis ägg och så vidare då. Men och, och ja, biotillgängligheten är hög näringssättigheten är hög, men om vi då tänker att okej, okay, men vi ska ersätta det här med någonting annat då vi behöver ju tveklösta i de här näringssamlingarna, vi behöver också få oss energin så vart ska den vilken typ av mat är det då och hur produceras den, det är ju inte så att den maten produceras under några paradisiska förhållanden, snarare är det så att jordbruksproduktion om vi tänker oss att vi ska, ja, men vi ska äta då, eh, alternativ till det här vi ska äta veganska alternativ eller vegetariska alternativ eller vi ska äta kött eh, liknande eller alltså, kött eh, härmande alternativ då. man gör konstgjort kött eller man gör på svamp eller man, ja, det finns ju alla möjliga avarter av liksom det här ve, vegoburgar och, och så vidare ja. det finns ja. ju två, som, två <coughs> steg där
1: nästan tycker jag det känns som okej okay, då om man bara skulle äta Grönsaker som de är, bara, från växtriket, grönsaker och frukt, då blir det ju. Då krävs det ändå ganska stora arealer för att odla det och mycket resurser och energi och vatten och allting för att odla så mycket av den maten för att alla ska kunna äta sig mätta. Och sen kan man ju ta ett steg till då om man då ska börja göra de här som vi brukar kalla för Frankenstein-produkterna. Då krävs det ju Fabriker, kemikalier, processer I ja, en enorm utsträckning ja. För att kunna producera så mycket Och att göra köttsubstitut jag ja, ja.
0: Och grejen är att du Du, du kan ju inte äta vid, så här, ja, men Animalier, det finns Det kan du alltid såsa lokalt Vart du än är på jorden De finns i den absoluta närheten att äta Året runt, av högsta kvalitet och det är klart att inget ont om grönsaker eller frukt eller liksom det, som, det som vi kan odla eller det som växer. Inget ont om det, självklart. Det finns ju många exempel på, på, på det som är inte minst gott att äta. Och så. Men, men näringsvärdet är sämre. Vi behöver äta oerhört mycket mer. Vi hade behövt fungera ungefär som en gorilla gör med en stor jästank till buk. Och där liksom, vi hade behövt äta i princip hela tiden för att täcka vårt energibehov. Och det finns ju ingen vegan i världen som uteslutande kan äta vegansk kost och överleva bra på det över tid, om man inte också, eh, till, om man, om man inte också äter ett antal kosttillskott som är, blir essentiella i sammanhanget och därtill är det ju väldigt många veganer som man, som man brukar ju betrakta det som the vegan trap där, men en del blir, nu, nu får vi inte bara prata om ytterligheter där eller så, men det blir ju den andra ytterligheten mot att äta mycket animalier att man väl säger så här, kött är det stora problemet i världen, det är köttet det där, där så, vi, så vi, ska, vi ska låta det, det dåliga samvetset piska, niosvansade piska, prygla våra, våra armaxlar och, och vi ska zona den, den arvssynden av kött genom att inte äta det överhuvudtaget längre och inte äta några animalier i sammanhanget. Och så då så ska vi ta bort det och då blir man ju de facto liksom vegan om man nu ska ta bort alla animalier, mm. inklusive fisk. Och då är jag rätt säker på att, eller jag är helt övertygad om faktiskt, att det finns ingen vegan som mår bra över tid. Och det finns ju idag otroligt många exempel på veganer som överger egentligen många gånger mot sin egen vilja, mot sin egen övertygelse. Men därför att deras hälsa blir så oerhört dålig och man upplever mängder av både fysiska och mentala problem längs vägen. Och det kan komma i kappen. Individ efter 4 5 6 7 år man kallar det för brukar kalla det för the vegan trap. Vi synner ut att det är väldigt dåligt för kvinnor i fertil ålder och så vidare och det är ju för att vi är inte växtätare. Det är, för att vi är inte det här, vi är inte det här betande djuret eller vi är inte den här gorillan som som äter och som har den här enorma gässänken så att så gastrointestinala problem brukar vara väldigt vanliga exempelvis matsvansningsproblem vad kallar man det på engelska sarkopenia alltså muskel liksom och, avtal och så här det var intressant är det du sa med
1: kvinnor i fertil ålder. Eh, nu ska jag dra något som min fru kallar för rövfakta. Så fakta man bara drar ut röven som man inte har ett belägg för. Nej. Men eh, vi hörde från en bekant att eh, det här med att fertiliteten går ner. Att, eh, och det hör man ju från många håll. Ja. Utan gör det. Jag vet inte om det faktiskt är så. Men och, man, och, då man pratar, det mycket... och då pratar
0: man om, okej, okay, kvinnor föder färre barn. Och det finns ju orsaker. Svårare att bli gravida. Ja, precis. Också ha svårare att bli gravida. Ja. För det kan ju ja, finnas val också man gör. Att man liksom ja. inte vill
1: ha barn. Nej, men, precis. Nej, ja. men, en bieffekt av detta, enligt den här personen vi pratade med. Var att det föds fler pojkar, mycket fler pojkar än flickor. Ja. För att man försöker pricka den här... Tidpunkten i månaden där man är mest för till. Ja. Och under den perioden Så är det större chans Att det blir en pojke
0: Än en flicka en Då är någon om man spontan ligger ja. liksom, Eller blir spontan ja. gravid ah, ja. ja. Det var en sidofakta Men så jag det, läste
1: ja. En sak som då inte är en rövfakta i sig. Men <laughs> Novus har gjort En undersökning om köttätande i Sverige Och då visade det sig att 90, Jag tror 94% Av de i undersökningen äter kött. På ett eller annat sätt då. Och 6 gör det inte. Och i den gruppen av 6 så var det två grupper som stack ut. Och det ena var då kvinnor mellan 18 och 36 år. Och det andra var folk med, med låg inkomst. Men ja. den största gruppen var kvinnor mellan 18 och 36. Och det samma då kan man, ju, åldern, då kan man ju som en lekman se ett samband där. Ja, just det ja. Absolut.
0: Ja. Och det finns ju, ja, och det är ju så sorgligt och, och, och tråkigt och tragiskt för de här individerna som i många fall till slut vill ha barn. Och där man då desperat liksom anstränger sig, men där man kanske har ett hormonellt system som är utarmat, eller det kroppen liksom på annat sätt kämpar för. Den egna överlevnaden och då, då, då är det svårt att bli gravid helt enkelt. Och det är så, det är så synd för att om det är några som skulle behöva äta mera kött och mera naturligt fett och fler ägg och eh, produkter med, med mycket kolesterol i och så vidare och så vidare så är det ju unga kvinnor som, som då liksom, där, där biologin någonstans föreskriver att här, här har vi en kort, kort period i livet där möjligheten finns liksom, att eh, få barn. Det är ju väldigt så att säga, naturen är ju lite orättvis beskaffad på det sättet, att, att som man så skulle vi ju kunna bli papper om vi, om vi så hade velat, när vi är 80 faktiskt det finns ju många exempel på det mm. men kvinnor har bara det korta fönstret och det sammanfaller ju mycket med, med just den åldern också många, det är många, ja och det ser vi ju de senaste tio åren, där man har den här starka vegans, eller vegetariska men till och med här veganska trenden bland unga kvinnor ofta är det då väldigt starkt förknippat med ett med moraliska val med ett starkt liksom, etos eh, och att man ska, man ska vara med och bidra för att rädda världen. Och det gör man då på basen av ren liksom, desinformation. Eller man, är väldigt, man är verkligen vilseledd i sammanhanget och man, man skadar inte världen genom att äta kött men däremot skadar man sig själv genom att inte göra, göra det. Och man, man kommer i slutändan att kanske offra väldigt, väldigt mycket för det. Och det blir ett, ett bittert piller att svälja längre fram i livet tyvärr då. Det är väldigt tråkigt. Men vad jag skulle säga var att jag menar, det, här, och det här är ju någonting som dras i sådär diskussion av och till i många sammanhang, liksom, men vi, vi, det är ju fullständigt 100% klarlagt att i naturen så, vi kan inte äta nästan någonting, det finns ingenting, vi kan inte bara vi kan inte bara gå in i vilken valfri Naturlig miljö som helst, vart som helst i världen. Vi kan inte bara gå ut i naturen och tro att vi ska överleva på att plocka saker från träd eller från marken eller ur jorden och äta där. Det finns nästan ingenting vi kan äta som vi inte blir förgiftade av eller till och med dör. Nästan allting är dåligt för oss eller farligt för oss att äta. Och så har det alltid varit. Vi blir också väldigt förvillade och förblindade av det enorma utbud av grönsaker och frukt och spannmål och sånt som finns tillhanda i en affär men det är ju någonting som människan har kultiverat och det är det jag menar att vi måste äta något annat än kött precis som om det skulle vara en en, naturvänlig produktion eller eller om man tänker sig moraliskt att det skulle vara en produktion som inte har spilt djurs liv det är ju bara löjeväckande Alltså då har man ju ingen aning om hur exempelvis en slottermaskin funkar eller en skördetröska funkar. Alltså det är enorma mängder små djur och fåglar och eh, vad ska man säga mikroorganismer eller maskar som liksom får sätta livet till i den processen. Ja. Det, finns ingen, det finns ingen blod, det finns, det finns ingen så här liksom, eh, vad ska vi kalla det, det finns ingen... Det finns ingen livsmedelsproduktion som är producerad utan att djur sätter livet till. Det är en sån villförelse. Man ser
1: också eh, för att producera de mängderna då som behövs av de här livsmedlen så blir det, ju, det blir ju stora monokulturer, stora fält med en gröda på. Som utarmar jordarna. Ja, men som det tar död på ekosystemet helt på ett sätt som djurproduktion inte gör. Nej, Speciellt och, inte den småskaliga urproduktionen.
0: Ja, och i förlängningen, hur många djur och människor blir lidande utav det? Enormt mycket. Ja. Sen är ju det här, okej, okay, vi ska äta de här grönsakerna då som är människokultiverade. eller kultiverade av oss. Det, är ju, det finns ju i princip ingenting som inte är verkligen hårt reglerat ekologiskt. Alltså, och till och med där har man ju, som man pratar om ekologiskt, ja, det, är ju inte, det betyder ju inte alltid att det inte är besprutat, bara att det är mindre besprutat. Så där, då får man ju. Då får man ju odla i sin egen trädgård i så fall. Men återigen, vad ska du äta i februari? Och hålla dig vid liv. Eller, 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 nej, inte hålla dig vid liv. Utan må så bra som man kan må. Alltså att ha en optimal hälsa. Vi pratar ju inte om att bara överleva. Du kan äta godis och äta överleva i ganska många år. Men må skit såklart. Men, men det just, är att... också en
1: utopi att alla ska odla sin egna mat. Ja, men det är klart men, att det du, går. Du ska du inte göra något annat i livet då. Nej, precis. Men, Barnen kan inte nej, gå till men skolan, precis, men du, du inte till Det
0: framförs ju så många... Inbe- alltså nästan in- på en imbecillnivå siffror som är fullständigt överdrivna och där det finns en stark politisk liksom ideologi eller ekonomisk incitament att överdriva så här, ja ah, men det krävs så mycket vatten för att producera ett, ett kilo kött i sammanhanget jag, alltså, jag det är väl inga jätteproblem för går man runt i Sverige och titta, så dricker ju jättemånga nötkreaturer dricker ju ur ån som rinner förbi eller ur bäcken som rinner förbi vatten, de dricker ju inte vatten allt det som kommer från ett, liksom, ett reningsvagn. Vatten är ju en del av ett stort grättslopp. Vatten kommer ju liksom tillbaka i sammanhanget. Man, alltså, man, man plockar alltid de här sämsta exemplen. Nej, vad jag menar, man tänker så här. Man har sett någon film på ett djur som är misshandlat eller som eh, på något sätt är väldigt oetisk liksom, djurhållning. Och så blir det normen. Då blir det där, så här är det alltid. Så är det ju definitivt bara i undantagsfall. Det finns ju ingen, finns ju ingen samhällskrann yrkesmans som skulle... som som kan vara elak mot sina djur sen sen är det ju så att djuren ska avlivas absolut och det kan man ju tycka vad man vill om men det är ungefär som att se en en björn som som slår en älg i skogen det är också brutalt när man ser det så så är ju naturen ett kretslopp av liv och och död och djur äter andra djur och vi äter djur så äter vi de här djuren så så det är ju också en en sån obegripligt Dismifierad, barnslig syn På hur världen fungerar och ska fungera men, min, men, min, men vad jag vill säga Med den här långa argumentationen är ju så här Okej, okay, men det är väldigt svårt Att argumentera mot att den här typen av matanimaler är extremt näringsrik Har den högsta biotillgängligheten tänkbart Det ligger i vårt mänskliga DNA att äta den Vad skulle vi då ersätta den med? Som är tillfredsställande på samma nivå Svaret är att det finns inte Det går inte och vad är det vi då ska försöka med? Men Vi ska försöka då man göra de här Vegobörjarna då Det vi såsar ingredienser, absolut inte lokalt. Utan det kommer ingredienser från hela världen. Och sen har vi en fabrik där det här ska processas och, och så vidare. Vi har, mängd, vi har mängder med transporter. Mängder med transporter. Och mängder med mellanhänder. Och mängder med ekonomiska incitament. Och mängder med nedsmutning Och bara mängder med bullshit helt enkelt. Utan att vara... Kyrbajs, liksom, mm. som är bra i sammanhanget. Mm. För det är, är så här. Va? Så att, det, det går ju inte att bara säga. Så Man kan inte bara kasta ur sig den här typen av argument och säga så här: Kött är dåligt, låt oss rädda planeten. Eh, Fy för kött, eh, samvitslösa människor äter kött, bla bla bla. Okej, okay, men Fullfölj den argumentationen då, fullt ut då. Du, du måste fullfölja den tanken till slutet. För du, du kan inte leva i en utopisk idé om vad världen är. Sanningen är att naturen har ingenting som vi kan äta i princip. Så vi behöver kultivera, kultivera och skapa då alternativ till köttet. Vilket alltid blir liksom bristfälligt. Grönsaker och vegetabiler har mängder med fytonutrienter. De har också försvarssystem. Djur har tänder, klor och muskler. Och liksom kan springa ifrån ett, en jägare naturen växer också av försvarssystem, vilket liksom, det ligger inte i deras natur att att bara finnas för att vara mat åt andra. Så de har också ett försvarssystem, fyttonutrienter eller antonutrienter kan man säga, som gör att vi reagerar mer eller mindre dåligt på när vi äter dem och det kan ju många vittna om liksom att Menar, det finns ju mängder med allergier exempelvis för alla möjliga grössaker och frukter och sådär men det finns ju ingen allergi mot kött eller sådär animalier på det sättet. Ja ägg då naturligtvis men, men mot kött då får du ha utvecklat en väldigt märklig köttallergi via, via Borrelia och, eller något annat eller kanske eller Jakob Kreuzfeldts sjukdom eller liknande men det är, ju, det är ju mer ett symptom på en, på en annan sjukdom i så fall då. Men, det, men <hör> mängder av människor kan ju vittna om att ja, grönsaker är svårt Vissa saker kan man absolut inte äta, även om man är helt dåligt frisk. Så ja, men jag får problem när jag äter bönor, jag får det lins... Alltså, så här va? Och vi behöver verkligen hantera dem. Vi behöver koka dem, förvalla dem. Vi kan inte bara gå ner i ett potatisland och äta rå potatis. Precis som vi och nu har vi käkat en, en råbit kött där i form av råbiff. Vi kan inte bara gå och plocka... För vi potat- som
1: äter rått äpple och rå lök. Vi måste,
0: vi måste koka potatis och i vissa fall skala den för att kunna, liksom, för att kunna äta den. Liksom så här, ja, vi kan gå ut och plocka ett äpple från trädet men du kan inte bara äta äpplen, du kan ju inte äta, fall, fall, äta plommon som har trillat, trillat från så här. För vad ska du äta mer? Vart ska du få det här nyttiga, viktiga fettet från? var ska du få kolesterolet ifrån? var ska du få allt det proteinet uppöver över och så vidare och så vidare så det är en sån utrolig... är maskarna i plommonet. Ja, men det är så, det blir så. Ja, precis. Ja, de får ju de sätta livet till. Mm. Så det blir så, det blir otroligt haltande imbecil, infantil, alltså det som att, det, det blir när man lyssnar och, 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 och ser debatten från sidan, då är det som att det blir nästan som att lyssna på barn som pratar. Där man liksom inte kan tänka längre än till nästa hörn. Tänk inte längre än det du ser framför handen, eller du tänker i form av känslor egentligen. Det känns som att det är
1: väldigt känslostyrt eller i vissa fall mer Nej, religi-
0: religiös åskådning. Ja, och så har ju hela klimatdebatten, så har ju hela den här debatten blivit i samma. Det handlar om att tro på det här. Det handlar om att bejaka det här. Det handlar om att inte vara en avfällning. Det handlar om att visa moral och liksom moralisk resning i det här och det handlar om att inte så lite allat då straffa sig själv eller ta på sig skuld och själv uppoffra sig for the greater good på något väldigt väldigt märkligt sätt precis som att jorden har varit en utopisk plats som människan har förstört när sanningen är raka motsatsen jorden är i sitt naturliga tillstånd en extremt våldsam farlig karg eller bara liksom vild plats som människan har kunnat göra beboelig. Mm. Men att, t- t- tänk på alla områden i världen där det bara var träsk och mygger liksom innan, innan människan kom in. Så extremt ojastvänlig i olika sammanhang. Så att det finns ju eller Dubai. Ja, alltså mängder av mängder av områden eller liksom liksom det är så här Jorden ska finnas kvar men inte människan. Människan är dålig och allting vi har gjort är dåligt och eh, låt oss nu straffa oss själva. Och, alltså, det är ett otroligt människofientligt eh, och också ett väldigt elitistiskt, eh, elitistiskt perspektiv på det hela. Det, vi har liksom råd att driva de här teserna hos oss när väldigt många vidsynta debattörer är överens om att det absolut bästa sättet att stävja i princip alla problem på jorden som vi kan prata om allt från då miljöförstöring och liksom slaveri och eller arbeten under slavliknande förhållanden kvinnoförtryck förtryck av minoriteter krig och så vidare och så vidare Umbäranden av alla det slag är att göra folk rikare är att göra människor rikare och att ta dem upp ta dem upp ifrån någon form av absolut fattigdom till någon form av medelklass egentligen till någon form av, när gäller utbildning liksom att dö i barnsäng rent vatten, allt det, allt, det har, allt det har ju med ekonomisk tillväxt att göra så här, men ändå så, så, och allt det har ju kommit här nu nu svär man väl i kyrkan, men allt det som vi har idag har ju byggts upp av liksom fossila bränslen det finns ju fan inte ett enda vindkraftverk där ute som står på egna ben, finns ett, du hittar inte ett enda vindkraftverk som är producerat med vindkraft Nej. och så, så att, när man pratar om det här och jag prat, diskuterar inte själva sakfrågan jag diskuterar debatten, och det ska man ju inte heller göra för då hamnar man i Lena Andersson Gate äh, Lena Andersson Gate ja. så här, hon pratar om för. ja, man pratar om, hon pratar om, primärt om i den här artikeln hon skrev om hur medierna beskriver väder och klimat mm. och direkt då så blir hon ju då klassad som klimatförnekare och, 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 vilket vi säger är då världens mest idiotiska ord, för vem, vem fan förnekar klimatet nej, hon, hon debatterar eller kurserar om hur medier har blivit fixerade vid väder mm. fixerade vid väder och i sammanhanget då men så, så att det, det, just detta att inte kunna diskutera och förstå de här frågorna utifrån ett mycket bredare perspektiv där en ståndpunkt som framförs då måste ha ett alternativ till det nuvarande vi ska inte äta kött <hör> okej, okay, vad ska vi äta då vi ska äta sojabörjare. Ja, men hur tror du soja produceras då? Med, med vilken kostnad då? Till vilket pris? På vilket sätt? Och med vilken inverkan på oss människor och så vidare. Alltså, du måste så, här, du får ju dra det i hela sin längd. Det finns, jag har tipsat om den tidigare, men jag vill tipsa om en, jag vill tipsa om en, en film som finns på, eh, finns på YouTube. Den heter The Biggest Little Farm. Jag har sett den vid flera tillfällen. Det är en fantastisk eh, film som verkligen visar på hur det här kretsloppet mellan djur och natur fungerar. Det är en film om ett, ett par, är väl? de är entreprenörer, och de får för sig att de ska starta en stor bondgård med allt vad det innebär i en väldigt sönderbränd, halvdöd, dal i Kalifornien tror jag. Där all, alltså eroderar alltså den, den här är död liksom den här är förstörd eller vad man ska säga eller det här kanske inte av människan men av naturen. Jag tror att jag har sett den de tar hjälp av någon som riktigt är gammal liksom ja, ja,
1: regenerativt regenerativt
0: jordbruk ja. mm. Och det som visar sig våra nyckeln då, till för de lyckas ju de lyckas otroligt bra. De lyckas återskapa naturen. De lyckas återskapa ett ekosystem. Det är inte bara att de ska ha en åkerplätt eller att de ska ha en gräsmatta eller några fruktträd. De, De återskapar ett helt ekosystem där de också får ursprungliga arter att återvända vilda arter att återvända naturligt att fåglar som häckar och grävningar som kommer eller ja, vad det nu än må vara liksom. det är mängder med djur som återflyttar till det här området de återskapar ett helt ekologiskt system och det är så jäkla coolt och det som är nyckeln till allt det är djuren det som är nyckeln till allt är djuren djuren då som blir en del av liksom det här som betar lite grann här och djuren så här, man har lite grisar där man har lite får här, man har lite kusser här man har lite hönor här man, har, man, man, man låter så här okej okay, det kommer sniglar här men de, de, men de ska vara här, vi ska inte bespruta dem för det innebär att fåg, det kommer flytta in fåglar som äter de sniglarna och så vidare så att det är så här, två steg fram ett steg bak men de lär sig mycket tack vare den här den här 85-åriga liksom, så att säga, experten då, som kommer in och hjälper dem för de stöter på patruller och de försöker liksom, med en del moderna metoder i början av, men det är, en, det är en otroligt uppmuntrande inspiration, liksom, inspirations Fylld film i att liksom förstå. Ja, men det här är ju det här är ju naturens kretslopp. Vi kan inte isolera bort någonting. Vi kan inte säga så här: Nej, men Naturen är paradisisk. Men de här djuren får inte finnas på det sättet. De här djuren är problemet. Nej, men djur är väl aldrig problemet? Det är ju en imbecill eh, idé i sammanhanget. då Och, då, och, och, och någonstans landade vi i så här: att ja, världen hade kanske sett, sett mycket bättre ut om vi hade haft betydligt fler småskaliga jordbruk. Som inte, är stora, liksom, som inte är en del av så här, stora, enorma konglomerat och liknande. Mm. Som man, och, och det var lite grann USA fram till 70-talet. Och då var det ju en, en känd, uh, han är inte känd men jag vet att han heter Earl Butz i alla fall mm. som jobbade på amerikanska jordbruksdepartementet och de skulle effektivisera. Och det hade ingenting med ja, matens kvalitet att göra, hade ingenting, det hade bara med ekonomi att göra. Vi måste göra maten mindre inflationskänslig, vi ska producera billig skit till låg kostnad som folk kan äta. Så att vi inte får skit Eller så vi kan sitta kvar i makten eller så här. Det är en inflationsdämpare Och då är det ju väldigt mycket majs, det är väldigt mycket vegetabiliska oljor Det är väldigt mycket raffinerat vitt mjöl Det väldigt mycket socker Alltså den typen av Den typen av skräpprodukter då Som är normen och som man liksom lyfter Och som är tyvärr har blivit basfödda för väldigt många människor Och det då man också konsoliderade Farmerna så att de ja, man mycket, 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 mycket större Ja exakt, så man konsoliderade upp Alla småföretagare och man, man i samma veva så, gick man nu, liksom så, så här började man komma med ja, men det är farligt med smör och det är farligt med ägg. Det kommer bara av rent politiska skäl, det är ekonomiska bakomliggande faktorer, inflationstampande, åtgärder. Och liksom ingenting så här, åh oh, vi kom på att ägg var dåligt, vad skulle det vara dåligt? Förekomsten av hjärt- när folk åt jättemycket smör och ägg och riktigt kött hundra år innan det var ju, var ju noll och ingenting, det fanns ju liksom inte det var ju extremt många läkare i USA tidigt 1900 tal som inte ens hade kommit i kontakt med någon som hade en hjärtinfarkt i sammanhanget sen började ju folk röka mycket mer naturligtvis det är också en faktor i det men, och, 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 och andra grejer. men väldigt mycket av den moderna maten är ju att skylla på det här. men det är ju ingenting som folk i allmänhet känner till idag för fem öre folk vet ju bara vad senaste Expressen eller Aftonbladet dietist har framfört som sanningen i sammanhanget vilket ju är rena rappakalljan. Egentligen, utan någon som helst historisk kontext eller förståelse för det här. Och i, Sverige är, i, i Sverige har vi ju mängder med små jordbrukare. Det är det, är det som är grejen. Återigen till själva huvudpunkten. Svensk, så här, Sverige har världens bästa världens bästa kött kommer från Sverige. Ja, och, och, I synnerhet om man är svensk, klart. Det finns ingen anledning att köpa något annat kött än svenskt. Vi har ju mängder av de här jordbruken kvar. Vi har ju mängder av de här hårt arbetande lantbrukarna och jordbrukarna på landsbygden, i glesbygden. Som jobbar röven av sig, för att använda det ordet igen då mm. för att klara sig och överleva i ett otroligt otacksamt ja, debattklimat eller samhällsklimat eller också ekonomiskt klimat och eh, vi har väl också
1: ganska bra förutsättningar att bedriva den sortens regenerativt jordbruk i Sverige vad heter den här goa gubben du visade mig film på en gång Uppe i Dalarna någonstans tror jag han höll till.
0: Ja, i Hälsingland. Ja. Ja.
1: Han skosse gick, gick ut ja. året runt och man såg hur de sprang inom där ja. och grejer. Ja. Otroligt inslag.
0: Ja, det finns faktiskt då, Det finns att söka på SVT. Mm. Jag tror det heter någonting med matresa eller någonting då. Fantastiskt inslag. Eh, väldigt inspirerande. Det var också sådana sån här liten miniversion av det här, eh, den här lilla farmen som finns på Youtube. Jag ska, Säga det igen. Jag ska försöka länka till det Du får väl länka till det i the show notes. The Biggest Little Farm heter den då. Just det. I sammanhanget då. Men, men, alltså, så att när vi har fullständigt verklighetsfrånvända råd från eh, Livsmedelsverk eller via nordiska näringsrekommendationer om att vi ska skära ner till 350 gram kött och så vidare. Då kvar, samtidigt som man inte varnar för ultraprocessad mat eller sätter någon norm för det, så förstår man ju att det finns ju inte ett uns av eh, människovänligt hälsotänk för att optimera människors hälsa. Det är bara. Ren jävla ideologi, politisk ideologi och parat med feghet, parat med lobbyverksamhet, parat med en vilja att vara tillmötesgående mot eh, rådande så att säga, religiös eh, k- rädda jorden-trend. Eh, rädsla för att liksom, sticka ut emot den, den religiöst färgade dogmen om att kött är det farligaste som finns för klimatet och så vidare och så vidare. Man skulle säga till folk, ät tre och ett kilo kött i veckan. Då gör ni själva och Sverige och svenska lantbrukare och svensk självförsörjning och svensk ekologi och svensk kretslopp en stor tjänst. Men köp svenskt kött. För då hade det svenska köttet också blivit betydligt billigare såklart. Och det hade säkrat upp så många saker och det hade varit det enda naturliga och självklara alternativet i sammanhanget då. Plus att det hade ju verkligen sagt. ja men 94% äter ju kött som det är redan, som tur är i sammanhanget. För, ja men det
1: var ju en överraskande siffra tycker jag, Nu är ja. överraskande
0: hög. Nu vet man ju inte vad det är för kött
1: nej, som nej, precis. de svarande nej, nej. åsyftar. Och det jag. kan
0: vi väl vara väldigt tydliga med att det är ju verkligen kvalitetsskillnader på någonting ultraprocessat skark. Det hyllar jag inte för fem öre eh, och en... Eh, nystyckad antikå från närmast belägna gård eh, från där man bor då i sammanhanget. Så att det är klart att det är enorma skillnader också där. Men det, När vi pratar om köttet så pratar vi bara om det icke-processade köttet. Vi pratar inte om hot också. Vi pratar inte om att gå och dra en Big Mac på McDonalds. Vi pratar inte om och vi pratar inte om det importerade, billiga köttet som kommer någon annanstans än. Vi pratar absolut inte om det brasilianskt importerade köttet eller det nya seländska, lammkotlatten och sånt. Det är ju rena stygelser i sammanhanget. Det är ju, det är ju rena stygelser. Det skulle jag inte premiera för fem öre. Verkligen inte. Så att det, 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 det finns så mycket i det här som, som eh, blir eh, hur ska man säga Alltså tragiskt är ett felaktigt ord men som blir väldigt sorgligt och väldigt negativt för många människor som inte bemödar sig om att försöka sätta sig in i frågan utan som blint litar på vad en Miley Selenius pratar om i tv eller någon åsikts eller någon dietist som aldrig har tänkt en egen tanke i hela sitt liv i sammanhanget liksom det, det, det är synd faktiskt. Därför man gör både sig själv och svensk. Ja, man, gör, man gör Sverige nog tjänst som, som land, som ekonomiskt. Ja, för det är en annan aspekt med självförsörjningsgraden. Ja. Det har ju pratats
1: eh, otaligt om eh, till att börja med under pandemiåren. Eh, då pratades det ju över hela världen om själv, självförsörjningsgrad på... Alla möjliga saker, ansiktsmasker och liknande. Varenda land skulle ha en fabrik som gjorde ansiktsmasker. Ja, ja. Och, eh, men kanske framförallt eh, från eh, det att eh, invasionen i Ukraina skedde med det här osäkra säkerhetsläget, framförallt i Europa, så pratar man ju jättemycket om självförsörjningsgrad. Och det är klart att en, i, i en sån situation som eskalerar så. Det är det naturligtvis väldigt viktigt att kunna förse sin egen befolkning
0: med mat. Jo, och där har ju våra svenska politiker där har de ju tappat fattningen sedan lång tid tillbaka gällande många frågor, både energifrågan och livsmedelsfrågan så där. Det vill man ju mycket mer vara det vill man ju mycket mer vara liksom populister eller opportunister i det avseendet att man vill hoppa på första tillfälle liksom att göra sig själv populär eller att vara den som ställer sig och ropar högst i någon form av klack än att vara pragmatiskt, långsiktigt pragmatiskt fungerande och verklighetsbaserade. Där, där är ju svenska politiker helt värdelösa. Alltså jag, har, jag har tappat allt förtroende i de frågorna för det. Liksom. Och det handlar inte om att det är svåra yrken att Innehav, det är ju själva ansvaret man tar på sig när man, när man har en ledande politisk roll. Det är ju att driva en agenda som är bra för Sverige och för, och för Sveriges befolkning. Mm. Eh, man, det här har man ju helt gått vilse i, i många avseenden Och det är ju, det är ju katastrofalt. Eh, och här försöker man ju... Ut- jag vet inte vem man försöker tillfredsställa i sammanhanget eller vad man, vad man försöker åstadkomma men det saknas, ju, det saknas ju moralisk ryggrad och intellektuellt djupblodande förmåga att se historisk kontext och evolutionär kontext och någonstans att ha sina prioriteter klara för sig i sammanhanget och vi skulle ju kunna verkligen dra in folkhälsa i det också. Ja, men få uppmuntra människor att äta mindre skit helt enkelt. Uppmuntra och göra det möjligt för människor att äta mindre, mindre skräp och mindre skit och äta riktig mat. Ja, det blir inte riktigare än svenskt kött och svenska ägg och svensk smör. Eller eh, svensk eh, ja, viltfångat eller ja, allt möjligt som man kan få. Svenska fläskkotletter och så vidare. som vi kan, Svensk mjölk som vi kan få från som svenska lant och jordbruk. Liksom. Det blir inte bättre än så. Det blir inte mer riktig mat än så. Mm. så och det, är, det pratar man ju i, i
1: Borås tidning tror jag det var nu, precis nyligen. Kanske idag till och med om att man ska göra nedskärningar i skola, förskola och, och sjukvård. Att man ska spara många miljoner. Och maten kommer naturligtvis vara en del av det. Man tar in mm. pengar på. Eh, där man hade kunnat göra pris tvärtom. Att fokusera på att servera näringsriktig. Närproducerad, lokal. Riktig mat i skolorna. Ja. Vi träffade ju Christian, den här bonden vi var hälsade på. Mm. Som, eh, I Mark som hade försökt. eller Han hade väl levererat ganska mycket mat i skolorna där. Men sen blev det något mer sånt här. Eh, stort eh, regionalt uppköp av eh, produkter. Så att. Eh, det beställdes ja. någon eh, potatis någon annanstans ifrån än att de tog det från honom
0: då. Obegripligt. Ja, det är ju väldigt är
1: obegripligt. Och jag menar, och hade man gjort det och, eh, speciellt från förskolan då, så att barn får, det blir deras referenser i hur man ska äta. Ja, men då hade man ju eh, automatiskt,
0: eh, vill jag tro i alla fall, minskat. Kostnaderna på sjukvården i alla fall. Ja, men det hade varit en långsiktig investering i människors hälsa. För sjuka, dåligt fungerande människor är ju en enorm kostnad. Och det, det är ju, ett, det är ju en, det är en misshandel av invånarna. Det, det är ju att tänka, det är ju att tänka så lite långsiktigt som det bara går. Så här, vad är, är våran första, vad, är vår, vad borde vara vår första prioritet? Jo, att ha så friska, aktiva, energiska och väl fungerande människor som det bara går med så lite kronisk sjukdom. För det är människor som i väldigt hög utsträckning kan använda hela sin potential och liksom bidra till sin, egen, till sin egen utveckling och till andras utveckling. Ja, Och hur gör vi det? Och Vi ser till att maten kostar lite mer därför att det kommer löna sig på sikt. Det är väl en väldigt enkel ekvation tycker jag. Det är ungefär lika imbezilt som att säga så här, ja, men jag är väldigt överviktig, vad är det snabbaste sättet att gå ner i vikt? Nej, men jag kan amputera en kroppsdel. Ja, du kommer gå ner i vikt men till vilket pris? Alltså, det... Och på vilket sätt kommer du må bättre? Ja, ja exakt. Och det, så, att det så det är så löjeväckande i sammanhanget. Men vi ser ju det gång efter annan i, i samhällsdebatten och sådär och det enklaste... Det, och nu har ju det blivit öppet mål på kött i så många avseenden eh, och eh, det är så kontraproduktivt eh, på alla plan eh, tyvärr. Eh, därför att Kött och animalier det är något av det något. Det är det, det är stora stora undantaget av produkter som vi året runt kan, kan köpa eller kan få producera, att, <coughs> handla och konsumera på, på absolut lokal basis i Sverige. Året runt också. År, det noterade året runt. Liksom. Vi, vi pratar om så här. Ah, men vi ska äta mer av det här veganska, vegetariska okej. Okay. I mars. I Norrland. Vad fan blir det då? Riser liksom, eller vad då? Eh, vad ska det vara liksom, som vi ska käka? Nej, det blir importerad eh, lossasmat och sockrad, stärkelserik, näringsfattig mat med låg näringsstatet och dålig biotillgänglighet som gör människor energilösa och överviktiga. Vad är poängen med det egentligen? Ris Risifru-
1: i är väl ändå eh, även baserat på animaliska produkter? Eller? Det är väl en mejeriprodukt?
0: <laughs> Ja, ja. Jag, den, jag skulle nog säga att den övervägande delen är socker, stärkelse och ris faktiskt Men ja visst, någon stackars animalisk produkt, ingrediens kanske man hittar där Men den är väl försvinnande liten Det är väl som att köpa någon sån här fabriksguacamole 3% avokado eller någonting mm. Så att, det är väl på samma nivå ungefär då. Så att av alla goda skäl, vi ju, kan ju bara lägga till Liksom som en liten passus i detta också att, jag menar, Svenskt kött har ju... Omfattas ju av ett väldigt ambitiöst djurskydd. Vi har en av vi har världens mest omfattande djurskyddslag. Bara det är ju ett skäl för den stångpunkten att svenskt kött är världens bästa. Vi har, lägst, vi har lägst användning av antibiotika i hela EU. Det är ytterligare ett skäl för att liksom premiera det svenska köttet. Så, här, så att det, finns, det finns alla... Det finns alla anledningar att lyf, lyfta det här och man ska inte heller glömma det här oerhörda kunskapsarvet, alltså yrkesarvet, eh, kunnandet som har gått i arv så i många sammanhang. Så här, det är ett, ett verv eller det är ett hantverk att producera livsmedel. Vilka ska vi lämna över det till? Fabriksägare liksom. ska vi, eller laboratorier och AI. Ja, f- f- laboratoriepersonal. Vad fan är det för trams? V- vad är det för en idiot som ens kan låtsas att det är en bra idé? Va? Det är, det är, så, det är så otroligt, alltså det är så dumt och så barnsligt och så världsfrånvänt att hälften vore det nog. Ändå så tas den typen av så där, eh, idéer emot med öppna famnen av miljöpartister och annat. Fan om det är några som skulle stå på det svenska köttet sida så är det ju miljöpartiet. Vart är de? Vart är de i sammanhanget egentligen? Nej, de är helt frånvarande från den här debatten. De är inte förankrade i någon form av verklighet. Jag kan säga att miljöpartiet hade blivit ett, ett en rejäl maktfaktor om de, hade tagit, om de hade kunnat bli det nya Centerpartiet i Sverige. Det som Centerpartiet var innan de snurrade in sig i någon jävla woke-ideologi och övergav liksom, landsbygden och glesbygden och hamnade i någon ideologisk eh, låtsasvärd i någon villig värd Det hade Miljöpartiet kunnat bli den nya landsbygdspartiet som slår ett slag för en riktig miljösatsning. En riktig ekologi. För det är ju exakt den som är i den här filmen när den här farmen. Det är ju så naturen fungerar. Djur, för en frisk natur så krävs det djur. För ett öppet svenskt landskap så krävs det djur. Det är inte så, det är inte det är fan inte, man behöver inte vara raketforskare för att förstå det. Det är vanlig, det är vanlig sund, självklar liksom biologi och ekologi. det nej, så är det så märkligt. Jag blir, helt, jag blir helt matt när jag ser vad som skrivs och debatteras. För det är så, det är så, ja, men det är så dumt bara. Det är så låg nivå på, av den det är så låg intellektuell verksög i hela den debatten. Ska du inte kasta in i den här debatten lite mer seriöst Än bara genom att sitta här och prata med mig. <laughs> ja, men det här är ju att lyssna till falla. Ja men jag ska faktiskt skriva en text för eh, en tidning som heter eh, småbrukarna tror jag den heter. Ha? Jag har fått eh, som tydligen som läses nej, över det, procent av över 50 av svenskarna. Nej, det gör den inte, men den, den eh, jag tror att den är någon form, form av obligatorisk eh, lektyr eller den tillhandahålls eh, till alla riks, riksdagsmän och liksom, såhär, uh-huh. den, den, den har en väldigt eh, stor spridning det är klart den inte har kanske en så stor läsekrets men jag ska faktiskt skriva en, en krönika i den. Eh, Idag tror jag. Vad roligt. Så det är också anledningen till att jag ville prata upp mig lite grann rent tankemässigt i det här. Men ja. vi vet att vi pratar mycket om kött. Men vi gör det också med en väldigt god anledning. Därför att för varje person som vi kan argumentera över på den ljusa sidan så har man vunnit någonting ordentligt faktiskt. Mm. Så att för varje förälder som lyssnar på det här eller för varje individ som kan ta strid mot en en rektor eller förvaltningschef som är uppenbar idiot som bara har ideologiska skygglappar på sig, parad med en stor grad av feghet och som vågar ta argumentativ strid har man ju också vunnit någonting. Så att det handlar ju om att det här då ganska obekväma budskapet eller icke-populära budskapet som vi gör uttryck för här behöver ju man ha man behöver ju konfrontera alla så att säga hela klacks deltagare deltagare konfrontera dem och avkräva de riktiga svar det, Problemet är att det är ingen som är påläst, det är ingen som har tänkt längre än till näsan räcker. Det är ingen som tänker längre än att liksom att man inte har sagt något dumt så att man kan gå in på fikarummet med sina kollegor som alla tycker samma sak. Det är ju en sån jävla tystnadskultur liksom. Så är det. Härligt. Ja mm. men då har man något att se fram emot det. Den eh...
1: Det tycker En race review från Francens. Ja, oh, en race review från Francens. Ja, det är ändå. Det får ju räknas som ett långlopp då om det är fem timmar. Ja, just det. Så du kan ta lite anteckningar på dryck och vad man dricker till vad och sådär så man får, man får lite inblick. Man kan sitta här och känna av med sjukan. Ja, men det vet bubbla, du. Ja, men det vet i, du. Ja, jag, ska, jag ska dokumentera. Jag ska väl dokumentera det. Härligt. Eh, vi säger tack för idag och hoppas att det lät bra om vi har de här ljud som ibland hör av sig om våran produktion har någonting att säga får de jättegärna höra av sig det får de absolut göra härligt, vi ses nästa vecka
0: du vet, tack